Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. O meu nome é Tavo Silva. E o meu nome é Jana Visca... Ai, caralho. <risos> Normal. Claro, normal. Você não foi volta. a primeira convidada, não vai ser a última a fazer isso. Dela... Eu te esqueci. E é isso, o nome dela é Jana Viscardi, porque o assunto do meu vídeo em prosa de hoje é o uso de gênero neutro na língua portuguesa e pra conversar sobre isso, ninguém melhor do que ela, a linguista do YouTube. Bem-vindo, Jana! Oi, gente! Muito obrigada! <risos> gente, é um fora atrás do outro, sabe? <risos> gente, pra vocês que não estão vendo esse, esse... Se tá ouvindo esse podcast, não é no momento da gravação, Jana Viscardi, nesse momento, encontra-se conversando com a gente sentada numa máquina gamer muito sofisticada <risos> que é pra combinar com o ambiente da Twitch onde a gente tá gravando esse podcast hoje. É, e embora eu não tenha a menor ideia do que tá acontecendo em termos de videogame. Então não me façam esse tipo de pergunta. A gente vai falar de gênero em língua portuguesa. É só isso, basicamente. Ai, meu Deus. E, gente, antes de tudo, eu queria dizer que esse podcast ele só é possível graças à nossa campanha de financiamento coletivo. E você quer que a gente faça novos episódios com mais frequência, com mais qualidade? Considere apoiar nosso projeto em catarse.me barra Agora vamos começar a nossa pauta. A inclusão de um gênero neutro na língua portuguesa é motivo de muita polêmica. Recentemente, carteiradas diversas viralizaram no Facebook e no Twitter. Supostos pesquisadores, supostamente muito especializados para falar desse assunto, apareceram dos dois lados. Houve quem defendesse de forma categórica que essa história de gênero neutro não faz nenhum sentido no português, que é idiotice, que vai acabar com o nosso idioma. E teve também quem dissesse que a língua muda de acordo com a necessidade dos falantes e que nada mais natural que uma mudança nesse sentido. Essa discussão está longe de ser exclusiva do Brasil. Falantes das mais diversas línguas que não preveem o uso de uma linguagem com um neutro genérico também estão passando por várias transformações nesse sentido. E a própria língua franca da internet, o inglês, também tem passado nas últimas décadas por modificações nesse sentido. E, Jana, mais uma vez, muito obrigada por topar o nosso convite. Sua presença enriquece muito qualquer discussão. E então, mas pra gente começar bem devagarzinho, falando aí desse seu lugar de linguista, como que você define gênero nesse contexto? Bem fácil. Meu Deus do céu! Já começamos assim. Gente, eu tive um probleminha, eu vou ter que sair. Eu vou ter que <risos> pena. Oh, oh, tá. ah, bom, falando de gênero na língua, né? Na língua. A própria, é. a própria definição de gênero na língua, ela é motivo de... Eu vou te dizer de disputa, né? E de reflexão. Porque quando a gente pensa, por exemplo, a língua portuguesa, é comum que se diga, por exemplo, que em palavras como menino e menina... O que a gente tem aí, esse A de menina, seria essa vogal, indicaria que aí a gente tem o gênero marcado feminino. Mas que esse não seria necessariamente o caso para esse O. Esse, esse O, que muitas vezes também é chamado do masculino, ele não necessariamente é entendido por todos os pesquisadores da área de linguística ou por todas as gramáticas também, como um O que é a marca de masculino. Há pesquisadores que dizem, e tem uma figura muito importante para discutir, que traz isso é, e reforça isso lá atrás, que é um linguista que se chama Matoso Câmara Júnior, que ele é bem famoso na linguística, que ele vai dizer que este O não é uma marcação de gênero. 
A marcação de gênero aparece para o feminino, neste caso em que a gente tem, por exemplo, a oposição, entre aspas, menino e menina. O que acontece é que, em língua portuguesa, o gênero em uma palavra, ele não necessariamente vai estar relacionado ao que antes, porque eu vou usar esses termos porque já se usou muito, ao sexo biológico. Se você procurar discussões mais antigas por aí, você vai ver que gênero gramatical... As pessoas dizendo gênero gramatical não é igual a sexo biológico. E que hoje, claro, vai se falar que o gênero gramatical não necessariamente é equivalente ao gênero social. E quando eu digo não necessariamente, veja você que eu já estou fazendo uma ponderação aqui. Porque é, essa afirmação não pode ser categórica. Uma coisa é você dizer, por exemplo, que a batata não tem qualquer relação com gênero social. Ela não, ela não é feminina porque ah, uma batata foi lá e se proclamou a batata. Não, não é isso. Não, a gente, no caso da palavra batata, ela não tem aí atrelada a ela esse gênero social né? é, sobre o qual se discute tanto hoje na internet quando se fala de gênero na língua. O problema das pessoas não está em qualquer forma de gênero na língua. Né? E em português, especificamente, a gente tem tanto palavras que vão fazer uso de um artigo único, por exemplo, a batata, ela, você não existe o batato. Você tem palavras que não mudam dentro dela nada, mas que vão ter o artigo tanto feminino ou masculino. Então, a dentista, o dentista, por exemplo, internamente a palavra não muda. E a gente vai ter palavras, por exemplo, como menino e menina, que dentro delas você promove aí uma mudança e essa mudança implica em uma mudança de gênero gramatical que, neste caso, tem uma relação com o gênero social, ou seja, a forma como a pessoa se entende no mundo. Então, e aqui estou falando isso de maneira simplificada, né? A questão do gênero social, você aí do outro lado, me perdoe, caso você ache que eu fiz aqui uma simplificação muito, muito, muito... É, uma simplificação muito grande. Eu acho importante a gente começar a falar de gênero assim para que as pessoas entendam que não existe apenas uma maneira do gênero existir, aparecer em português. Além disso, é importante as pessoas entenderem que o gênero não é algo que não se transforma ao longo da história. Eu vou deixar para vocês algumas referências bibliográficas, caso vocês queiram, para deixar para as pessoas que estão nos ouvindo. Tem um trabalho é, de história do português, por exemplo, que vai avaliar justamente as mudanças de palavras que tinham, por exemplo, o gênero, é, é, o gênero gramatical, por exemplo, feminino e depois se transformou em masculino, ou então que era masculino e se transformou em feminino. Então, e digo isso para mostrar para as pessoas que essas transformações acontecem ao longo da história por motivações variadas, e aí acho importante também deixar bem claro que são motivações variadas, e várias dessas transformações elas acabam se consolidando a partir de uma gramática, a partir de reguladores que vão dizer para você não, não é essa forma, é aquela. E aí pode ser que a outra forma continue existindo em dadas comunidades, enquanto a gramática vai dizer que não pode mais, por exemplo. Né? E aí, se me permitem, acho importante também então, a gente entender aqui que são muitos os elementos que eu estou trazendo. Se vocês acharem que estão demais, vocês vão me pausando. Não, tá né? ótimo. A gente, uma coisa é o que acontece na língua enquanto a gente vive e existe no nosso cotidiano. Outra coisa é o que a norma culta nos diz, tá? Norma culta não é igual à língua e acabou. Existem é, uma série de variedades, né? Uma série de é, registros diferentes de língua. 
tem o registro formal, você tem o registro informal. Você tem, e dentro do registro informal, você tem uma multiplicidade de possibilidades, em especial num país tão grande quanto o Brasil, que congrega um conjunto muito variado de culturas, culturas que derivam, inclusive, de países, de nacionalidades muito diferentes, culturas que derivam, inclusive, de existências é, dentro do país muito diversas, que implicam, inevitavelmente, em mudanças, em diferenças, digamos assim, entre essas comunidades. A norma culta é uma maneira de pensar a língua e não é a única. Então, quando as pessoas dizem assim, ah, porque gênero é só feminino e masculino, elas, embora elas estejam dizendo também, muita gente diz, ah, é porque gênero na gramática não tem nada a ver com a questão do gênero social, muitas vezes elas estão replicando um preconceito que é o preconceito com relação à questão do gênero social e a maneira como as pessoas se identificam e trazem para a sociedade essa identificação e aquilo que elas estão reforçando, na verdade, a partir do gênero gramatical é, em português hoje, a realidade é de feminino e masculino, né? Até o momento, dentro da norma culta, fora da norma culta, a gente tem uma forma que é a forma é, de gênero neutro. Sim. Jana, então, é, a gente está nessa língua que ela não prevê outras formas que não o masculino ou o feminino. Mas outros idiomas, eles preveem isso, certo? Como é que isso funciona com outros idiomas? Aí a gente tem que lançar a mão dessa mesma reflexão. Uma língua que tem um gênero neutro não implica, primeiro, porque... É, bom, Vou voltar. Uma língua que tem o gênero neutro não implica necessariamente que este, esta forma neutra seja atribuída a indivíduos, por exemplo, que hum. se identificam como pessoas não binárias. Claro. Essa é uma confusão corrente, porque muita gente usa o seguinte argumento. Olha, veja você, você está querendo aí batalhar para que o gênero neutro seja utilizado pelas pessoas não binárias, mas... Nos países em que o gênero neutro existe, não diminuiu a violência. Como se fosse uma relação direta. A corrupção é a mesma. <risos> Sabe? Os argumentos, a gente pode passar por vários deles aqui. Esse argumento da língua, ele me interessa. Por quê? Porque, na verdade, o gênero neutro em uma língua não implica necessariamente que esse gênero seja o gênero atribuído a pessoas não Outra binárias. Mesmo. Só para dar um exemplo, tá, gente? Eu estou dando o um exemplo sim, da não-binariedade, mas é só um exemplo, tá? Sim, é, favor, a discussão né? vai além disso. Não? Isso é. é só um dos aspectos. É. Isso, e não são só as pessoas não-binárias. Então, estou usando só como um exemplo. Mas, é, veja, então, por exemplo, em inglês, as palavras não são como no português que a gente marca no final da palavra ou no artigo. O inglês tem um artigo, a naturalidade, que é o the, que ele não tem uma marca de feminino ou masculino. Essa marca em inglês aparece é, de gênero neutro no pronome. Você tem o pronome he, masculino, she, feminino, it, que é o neutro. Só que esse it é usado para coisas animais, e a única exceção a isso são os bebês. Uhum. Dizem, né? Ah, os bebês se usa it. Mas ainda assim, é, veja, o pai e a mãe vão ficar é. muito ofendidos se você chamar o neném deles de it, né? É. Tem, tem uma coisa, tem, tem uma piada meio, meio recorrente, assim, de, de sitcom, que é tipo assim, a mãe 
chama a criança de Xi e aí o pai chama de It, e aí a mãe xinga. Então, então tem essa coisa também que é. até, até pra bebê não é consenso, assim, não, né? É uma é. coisa Isso. que é. despessoaliza. A... Não, e pra animais também não é. Tipo, muitos tutores de animais não aceitam não que você chame o Wheat. animal de It. E, assim, e, e o It, ele é usado de forma agressiva e violenta com pessoas não binárias ou com pessoas Sim. que não estão conformando a gênero. Então, ele, ele aparece de forma agressiva e violenta quando eles estão se referindo a pessoas, especialmente, vamos pensar assim, no contexto do Reino Unido, onde a juventude tem muito pouca marca de gênero hoje, a juventude do Reino Unido, ela é tipo, quase, tipo, é um padrão que ela não tenha, ela não carregue, não ostente marca de gênero, e as pessoas mais conservadoras, as pessoas mais velhas, às vezes usam de forma muito derogatória, quando alguém não tá carregando essa marca, essas marcas de gênero, de chamar de it. E assim, e, e isso é tipo tão grosseiro e absurdo quanto pode ser, né? Então, tipo, de forma isso. alguma, é, uma, é um pronome que abraça ou que a comunidade que não binária ou que não abrace é, gênero de alguma forma, abraça o it. Não é essa a realidade, né? Isso é muito importante, porque as pessoas, ao mesmo tempo que elas querem separar gênero gramatical de gênero social em algumas argumentações, em outras elas tomam isso para dizer ah lá, ó, mas já tem o gênero neutro hum. e para dizer que tá valendo então, quando hum. na verdade ter gênero neutro em uma língua não implica que esse gênero neutro seja usado de maneira respeitosa, como já bem apontou a Clara é, para indivíduos que não querem ser referidos com feminino ou masculino isso nos interessa porque, por exemplo, é, no inglês, você tem, por exemplo, antes você tinha uma palavra como fireman, bombeiro, uhum. que você usava o man no final, né? Sim. E aí, ao longo do tempo, as discussões que foram sendo trazidas para que se mudasse, porque você pode ter firewoman. Uhum. Então, aí, o que, que você faz? Que aí, fire, fogo, uma mulher, desculpa, para você que tá aí do outro uhum. lado nos ouvindo, né? Mas o que, que se fez? O que se usa é firefighter, firefighter. que é o lutador do fogo. Uhum. E aí você não tem mais essa marca. No caso dos pronomes, você tem um, programa, um pronome como they, por exemplo, para se referir de maneira genérica a pessoas em geral. E aí é uma outra questão que a gente pode discutir aqui, que eu já chego nela, mas eu quero só voltar para a questão dos pronomes he, she, it. Porque é a mesma coisa em alemão. Sie, ela, é ele, es... É, é, o neutro. E existe aí é, uma luta para que as pessoas que não é, usam feminino ou, ou masculino possam trazer um outro pronome que não seja nem, o, nem esse neutro, nem o feminino masculino, porque o neutro, por ser muitas vezes atrelado a coisas e animais, em textos, por exemplo, é, é muito estranho. A pessoa se sente muito mal em ser referida a partir deste pronome. E quando a gente está falando isso, gente, a gente está falando da, da história da língua, das marcas que ela carrega e das transformações que vão acontecendo. O que a gente está vivendo hoje é a experiência da mudança linguística, desse caminho dessas variações todas que acontecem para uma possível mudança linguística que não sabemos se e como vai se concretizar mas a gente vive esse, esse processo de mudança linguística que faz com que as pessoas vivam essa, esse lance de amor e ódio mesmo. Não é novidade, as feministas já... É, é, digo, não é novidade no sentido de a comunidade, os ativistas LGBTQIA+, tem companhia nisso. Porque as, hum. femi as feministas também estão há anos, assim como a comunidade LGBTQIA+, 
reivindicando um outro lugar para a linguagem. É desde os anos 70, né, Jana? Desde os anos 70, tem pesquisas super interessantes. Tem uma que eu coloquei, acho que já num vídeo meu. Eu não sei se vai... Eu sou, é um vídeo que vai pro ar essa semana, já não sei mais, eu me perco. Mas eu vou deixar para vocês também. Esse é um texto em inglês, me perdoe aí a audiência. Não é um texto traduzido, tá? Que é justamente uma pesquisadora que, em 1975, foi olhar para a história do inglês para entender alguns usos específicos do, ma do masculino e para entender é, como é que eles se estabeleceram. Porque é muito comum, quando a gente fala sobre a questão do gênero neutro, são muitas as discussões, né? Mas é muito comum que as pessoas digam assim, isso não é natural. Como se aquilo que elas vivem, experimentam na língua hoje, fosse natural. E aí o natural, gente, eu estou fazendo umas aspas aqui, até para a gente entender e pensar, a gente poderia fazer a pergunta que é o que, que é natural? Né? O que, que a gente está chamando aqui de natural? A linguagem é arbitrária, né? <risos> e, e nem sempre é arbitrária. E, e o que, que a gente está chamando de natural é o lugar da norma culta. Tem um livro muito interessante, a norma culta que ninguém segue. Uhum. Então, é esse lugar idealizado da língua. Eu acho muito interessante isso. Eu sempre penso assim, sei lá, a norma culta é a fala de não sei que, de qual tipo de falante, sei lá. Aí a pessoa imagina, vou dar aqui um exemplo, sei lá, o Fernando Henrique Cardoso como a marca da norma culta brasileira. Tô, tô fazendo uma graça. <risos> se, você, se você gravar o Fernando Henrique Cardoso o dia inteiro na casa dele, ele não vai usar mesóclise. Claro. Você tá entendendo? Ele... Assim, a gente precisa entender o que que, o que que o que que essas regras todas que a gente tem na norma culta, o que que elas representam, por que que elas estão ali. Com, e não só isso, mas como é que elas foram é, é, se estabelecendo. Porque a gente toma essa, essa, essas regras da norma culta como esse natural sem reconhecer o que que nos trouxe até aqui. O livro do, Gabriel, do professor Gabriel Nascimento, que fala sobre racismo linguístico, tem um trecho super interessante em que ele vai falar de uma língua que também tem, é motivo de muita discussão, que se chamava de língua geral no Brasil. Ah. E, que, e que era uma mistura, entre aspas... Eu, gente, eu estou fazendo assim, uma simplificação enorme, tá? Então, posso estar uhum. tá cometendo aqui deslizes, tá? Uma mistura de, é, de português com outras tantas possibilidades de línguas. E aí, o que, que acontecia? Você tem, tem documentos dizendo que era bárbara essa língua, que era bárbaro esse jeito de, de, de falar. E, esse, e, essa, e essa, esse adjetivo bárbaro era atrelado não só à língua, mas também àqueles indivíduos e àquelas comunidades. Hum. A gente não pode ignorar isso, porque essas figuras que diziam isso eram as figuras que determinavam como é que se deveria dizer e escrever. E isso foi sendo trazido para documentos oficiais, isso foi sendo trazido para, é, para, para esses livros com regras, e isso foi moldando e transformando. Isso foi levado a cabo a partir do preconceito que essas pessoas sofriam, as oportunidades que elas não tinham de existir no mundo. Então, gente, a naturalidade que as pessoas querem atribuir à língua, ela... É tirar a língua da sua história, da sua trajetória, do lugar dela no mundo. É, a língua que é feita por gente. E isso, uhum. é, você pode não estar tá gostando da mudança, mas eu quero ver quantas pessoas estão o tempo todo lá no Twitter, em especial, né? o mundo da treta, o mundo é muito mais do que o Twitter, mas reclamando porque a gente parou de usar você no Twitter e usa VC. Tá, uhum. quero ver aí. Porque a gente usa a palavra tweet, uhum. tá? Que não existia naturalmente há 20 é, anos atrás, lógico. 30 anos atrás. 
Eu, eu queria, assim, eu vou, inclusive, falar aqui pra quem tá escutando, eu sou a única pessoa aqui que nunca estudou linguística, assim, fora ensino médio, <risos> <risos> então, então, assim, se eu falar qualquer bobagem, qualquer coisa assim, ó, fiquem à vontade, isso possivelmente é dúvida de muita gente, mas falando sobre essa, essa forma de construção da norma culta em torno da... da... O que é norma curta? Né? Enfim, né? Dessa versão formalizada, assim, da língua em torno da, do que é a língua falada. Eu tava refletindo antes da gente começar a conversar aqui sobre, ah, beleza, estou convencido, né? Vamos supor, e vou começar a escrever meus tweets agora, uh, fazendo qualquer tipo de mudança ali da minha escrita para adequar melhor essas questões todas de diversidade, inclusão e tudo mais. No entanto, aí eu vou lá, né, escrevi meu mestrado lá em ano tal, e aí agora eu quero fazer meu pré-projeto de doutorado. E aí isso provavelmente não vai ser reconhecido ali pela banca, etc., como uma forma adequada de escrita. Como que acontece esse processo de consolidação e reconhecimento de instituições dessa, de, de, dessas variações assim, mais interessantes? Assim? Ou eu tô pulando, pulando pauta? Não, é, é, pelo menos não pra mim, aí eles que dizem. <risos> não, tranquilo, tranquilo, Léo. Pode responder, já. A bancada permite a resposta? Tem direito de resposta a participante? É, veja só, essa pergunta ela é muito boa, né? Para que uma dessas variantes é, seja considerada dentro do sistema, da, da norma culta e tal, isso tem que aparecer em muitos lugares. E esses muitos lugares não é só no Twitter. E aí só eu coloco entre aspas. Tem que aparecer em livros, tem que aparecer em documentos oficiais. A gente não pode se esquecer que a língua, ela tem... Ela é esse espaço de disputa, tá? De disputa política, inevitavelmente. Essa disputa política vai passar também é, pela esfera do Estado. Então, leis que aparecem. Então, por exemplo, você tem uma lei em que as profissões é, em órgãos públicos, por exemplo, devem ter o feminino e o masculino. Isso foi uma lei. Se não me falha a memória, foi Juscelino Kubitschek. Eu, pode, eu posso estar falando... Eu tenho uma péssima memória. Eu posso estar falando meio, meio torto aí. Vou, eu trago também de novo a lei. A gente deixa aqui embaixo só para garantir que eu estou falando a coisa certa. Mas existe, por exemplo, essa lei. Isso é um marcador para a entrada é, desse, dessas, de diferentes formas. E aí, diferentes formas, gente, eu estou falando até de palavras. E aí, agora, saindo da questão do gênero neutro, mas para pensar da questão da entrada das coisas na língua. Então, por exemplo, eu sempre eu, eu, eu ando dando o exemplo do bug do milênio, que eu encanei com esse negócio. Porque no bug, no bug do milênio, de 99 para 2000, eu estava fazendo dos 19 para os 20 anos. Agora eu estou com 40. E aí, eu tive essa brilhante ideia de pensar que as pessoas que têm 20 anos hoje, você que está me ouvindo aí do outro lado, você é o próprio bug do milênio. <risos> Porque você foi concebido no, no bug do milênio. Então você é essa figura. Essa palavra. Eu me lembro, eu tava na faculdade. A reflexão é: será pra... que essa palavra. É porque eu acho que a galera mais novinha talvez não saiba o que foi o bug do milênio. É só pra todo mundo não saber. Não vai saber. É. É. Final do século XX, começo do século XXI, há tantos anos atrás. Gente, é. é. Não, então, o que acontece? A maior parte dos computadores até aquela época, eles previam um sistema de datação que ia até o ano de 1999, porque, enfim, muito desse sistema não tinha antecipado, não tinha pensado, não é que eles não achavam que os computadores iam chegar até o ano 2000, mas não tinham parado para pensar que nas linhas de código, que em diferentes parâmetros e tal, 
é, ia dar um overflow ali. E aí, na verdade, do ano 99, não ia passar pro ano 2000, ia passar pro ano zero. E se isso acontecesse, ia ser um desastre, porque o sistema bancário do mundo ia dar problema, não sei o quê. E aí, ao longo, acho que entre 98 e 99, foi uns dois anos que quero noticiário todo dia, falando do bug do milênio e tal, é, várias... Enfim, o mundo inteiro e, e basicamente todos os profissionais de TI do mundo e todas as empresas, governos e tal, fizeram reformas e mudanças e adaptações nos seus bancos de dados, nos seus, nos seus programas, para conseguir se adequar de tal forma que quando virasse o relógio, todos os sistemas tivessem um precedente, né? Tivessem, soubessem que eles iam ter que ir para o ano 2000 e não para o ano zero e aí o mundo não ia acabar. E aí acabou que todo mundo <risos> conseguiu resolver a tempo e o bug do milênio ele não aconteceu <risos> efetivamente. Mas foi algo que rondou muito, assim, eu lembro, é isso, é, ligava noticiários, o dia inteiro você via bug do milênio, bug do milênio, bug do milênio acontecendo. Eu tinha sete anos e eu sabia explicar o que que era, então, e eu não era um criança prodígio, é só porque só falava disso o dia inteiro, então a gente acabava descobrindo e entendendo mais ou menos. Mas então só pra localizar aí pra quem não... Não sabe o que é. Desculpa, Jana, pode continuar falando sobre a palavra bug. Não, imagina, excelente. Eu também tinha sete anos, eu já estava <risos> na faculdade. Eu já estava. Como, por exemplo, o bug do milênio, o que aconteceu? As pessoas, perguntavam, as pessoas perguntavam, será que essa palavra vai entrar no dicionário? Porque foram meses as pessoas falando disso e usando esta palavra. Então você tinha na televisão como o Tavos trouxe, nos jornais as pessoas usavam essa palavra, então você vai dando um status, digamos assim, de oficialização sabe, de concretização dessa palavra no mundo, e aí na sociedade, e veja que eu tô falando justamente desses é, desses atores que são importantes, mídia onde, como é que chega no dicionário você precisa ter o uso espalhado em diferentes circunstâncias, digamos assim e aí eu já não sei se você olhar hoje no dicionário se a palavra bug vai estar lá como se não a palavra do português, por exemplo. Mas é, essa é a forma. Você tem órgãos oficiais fazendo uso. Então, para que essa... Só que veja, as pessoas precisam entender uma coisa. Essa mudança acontece lentamente. Acho que isso é que as pessoas precisam entender. Veja, a gente não enfia a goela abaixo de todo um país para que todas as pessoas passem a usar, por exemplo, a palavra bug do milênio. Agora todo mundo vai usar bug do milênio. Vai, bug. Usa aí bug do milênio. Então, essas mudanças... Elas vão... É isso, vai, é agora. Então, as pessoas, elas vão, ser, elas vão fazendo uso disso e quanto mais, em termos oficiais, isso vai sendo demandado delas, haja vista as, as regras que mudaram para o português em função dessa... É, que agora eu esqueci o nome, eu deveria saber, mas eu já esqueci. Como é que chama isso que mudou agora recentemente? Do o trema, Marco. Ah, do não, trema. Não Como que chama é isso? Agora eu esqueci o nome. Reforma ortográfica? Reforma ortográfica. Reforma ortográfica. Gente, me desculpem. É isso mesmo. Pessoa <risos> que realmente. A reforma ortográfica, por exemplo, é uma reforma linguística. Fizeram lá uma escolha, um estudo, sei lá, e botaram um estado para dizer: vai ser assim. Teve um prazo. Depois disso, as pessoas. Não é para colocar acento na ideia. Ideia não tem mais acento. E aí você tem o quê? Órgãos reguladores. Você vai para a escola, você aprende que não tem mais acento. Ideia antes tinha. E observe que eu estou falando de uma coisa que existia e que não existe mais. E não pode botar. Não pode, entre aspas. Não pode na norma culta. Então, observe. Órgãos reguladores te dizendo o que é que você pode e o que não pode fazer. A escola é esse lugar. 
Só que aqui é muito importante a gente entender que uma criança, quando vai para a escola, ela já sabe falar. E, e quando é uma criança, por exemplo, surda, ela muito possivelmente já sabe sinalizar, está aprendendo a sinalizar. Então, essas normas, essas normas podem ser uma novidade, mas o uso da língua não é. Uhum. Então, dizer, por exemplo, que uma pessoa vai para a escola não sabendo falar ou sinalizar é mentira. Porque você já tem o uso da língua, mas não tem o uso formal. Que como a gente já entendeu aqui ele se transforma Sim. ao longo da história. Eu não sei se te respondo, Léo. Respondi? Sim, perfeitamente. É porque a escola não ensina português para ninguém, né? É essa, essa, esse problema da ideia de, tipo, ah, estou aprendendo português. Isso não existe. <risos> Antes você falava o quê? É, ensina para aluno estrangeiro. É, para aluno estrangeiro. Se o aluno estrangeiro está é. aqui no Brasil sendo alfabetizado, aí ele aprende português. É. Para ele vale, né? Mas no currículo escolar <risos> para brasileiros não, não existe ensinar português para um brasileiro. Isso não, não, não se faz. Isso. Você está aprendendo um registro, um uma registro. variedade. É. E isso é que é importante, que é o registro de prestígio. Sim. Que as pessoas vão dizer, a variedade de prestígio, que vão dizer para você, eu sempre confundo os termos, viu? perdoe. A variedade de prestígio, que é aquilo que, a maneira como você tem que escrever para fazer um trabalho, que é a maneira como você escreve o seu currículo. Hum. É, norma culta. E tem uma, tem uma coisa, isso tem uma coisa que eu acho que é legal, que o... Que o... Quando eu vi lá no, no, no livrinho do Marcos Banho, que é o que a gente... Eu, eu, eu acho que é o paradigma inicial para essa discussão no Brasil, né? E, enfim, e é o, o que eu li sobre o assunto, não é o que eu sei falar. Mas é porque tem um exemplo que foi, estourou muito minha cabeça quando eu vi assim. Porque quando a gente fala em, em variedade de prestígio, são variedades de prestígio. Existem mais de uma forma de... Né? Mais de um... Não é um dialeto, mas mesmo uma variedade Isso. da língua que, que, que é uma variedade de prestígio, né? E a, a gente cria... É essa equiparação e a gente equaliza variedades orais de prestígio, ou seja, né, formas da língua portuguesa falada pelo FHC, é, ou, ou pelo Temer, ou pelo que for, como a gente equipara isso à norma padrão, à norma culta. Quando várias vezes essas figuras não falam em, em perfeita coerência com a norma padrão, com a norma culta. E aí tem um exemplo do Marcos Bem que eu acho maravilhoso, que é tipo assim, olha, beleza, você pode ficar querendo corrigir o cara que fala nós vai. Mas você corrige também toda vez quando alguém fala ter no sentido de existir, quando você fala tem um livro aqui ao invés de há um livro aqui, porque pela norma padrão você não pode falar eu tenho uma caneca na minha mesa, é há uma caneca na minha mesa. Então, a, a, os dois são desvios da norma padrão. A questão é que um desvio é aceito e o outro não, né? E aí é, entra essa questão do, do, do poder mesmo, né? Assim, e de como que essas questões linguísticas, elas são, talvez não acima de tudo, mas junto com tudo, uma questão de Disputa por poder, né? Por, 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 disputa política no sentido amplo, no sentido original, no sentido verdadeiro de política, né? Assim. E, e é muito legal, assim, que justamente enquanto esse espaço de disputa, né? A importância, então, da gente adotar, né? Mais amplamente. Isso é. <risos> aproveitando os jabás, né? Aproveitando para falar da nossa comunidade linda, maravilhosa do Discord, né? Que teve uma movimentação mais ou menos recente da gente começar a colocar a possibilidade da pessoa é, ter a. declarar dentro da, dos seus papéis, né? Dentro da comunidade, como seus ela pronomes. gosta de ser referida, né? E 
em, em termos de pronome. E isso é uma forma, uma medida oficial adotada pelo Mimimides, na verdade pela comunidade, né? muito mais do que por, pela gente, necessariamente, mas que é uma, uma poxa, né? uma formalização em certa instância. Eu fiquei pensando, poxa, que você falou, né? quanto mais livro, quanto mais música, ou então o um recadinho do RH, às vezes encheu o saco do pessoal lá, conversar com eles, ou... Oh, só troca aí os termos e tal, por favor, né? Que é uma oficialização aos poucos, né? Isso, e é uma questão... Eu acho que também tem a questão, só uma coisinha, que é a questão de quantidade mesmo, que é muito hum. importante. Porque existem as duas coisas, de serem instituições de poder, mas também uma questão de serem um volume de instituições de poder. Na ideia de que uma andorinha só não faz verão na língua. E um exemplo que eu acho legal de pensar isso é o dicionário Oxford, em 2015, que ele teve uma decisão que todo mundo achou que ia ser nossa, isso vai gerar um impacto, que foi quando eles decidiram que a palavra da, do, do ano... Você lembra disso, Jana? que a palavra do ano de 2015, de acordo com o dicionário Oxford, era aquele emoji de chorando de tanto rir. Ah, é. Que aí eles foram e pegaram tipo como um emoji como palavra e as pessoas pensaram nossa isso é um grande é um grande coisa na, na língua para os emojis serem entendidos como palavras mas e não mudou nada né <risos> nada acontece feijoada assim. foi uma iniciativa só solitária né do dicionário Oxford que mesmo ocupando esse lugar de muito prestígio não manda o que é palavra é. né e o que que a gente entende por palavra então assim é uma descrição né sei lá eu acho que aqui é importante a gente pensar também é possível pensar também é, como, como é que funciona como é que você o que, que determina que uma palavra vira palavra e vai para o dicionário como é que se cataloga como é que se faz isso hoje mas como é que se fazia isso antes eu fiz acabei de fazer um vídeo falando bem é, de maneira introdutória sobre isso lá no canal sobre lexicografia e lexicologia que são as áreas que lidam com essas questões do léxico né, é, nas línguas e para pensar, então, sempre pensar quem é que mandou, quem é que, quem é que botou ali, ou quais são os mecanismos usados hoje que não eram usados antes. No caso, por exemplo, do Mimimídias, da, 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 da comunidade, é importante deixar registrado que, da maneira como vocês estão me contando, ninguém mandou. As pessoas foram discutindo e negociando entre elas. E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. A comunicação face a face, a conversa, a gente tem aí uma disputa de poder, mas ela tem, ela tem então, muito de negociação que circunstâncias diferentes vão permitir coisas diferentes. Uma coisa sou eu, na minha comunidade de internet, trazendo essa questão em que eu sinto mais confortável. Outra coisa, por exemplo, só para usar o exemplo do Léo, que eu achei ótimo, é eu ir lá no RH e falar para o RH, porque a gente devia mudar, que você tem é, ambientes que são mais conservadores, em que essas transformações vão chegar também com mais dificuldade. Porque não é só a mudança da palavra, é a, a mudança da palavra, a mudança no gênero da palavra ali, é, traz justamente, é, de maneira mais, entre aspas, eu vou colocar oficial, talvez não seja a palavra correta, uhum. você traz para a cena, você traz para a existência esses corpos, essas pessoas, essas comunidades de indivíduos. Então, para pessoas que já têm uma resistência a essa existência, o uso dessas formas é um problema. Assim como para as pessoas que existem e resistem, o uso dessas formas é a possibilidade, é uma das possibilidades de existência do mundo. Vai, vai acabar a violência contra a comunidade LGBT porque a gente vai começar a usar o pronome neutro? Não é disso que está se falando. Está se falando que a língua é um lugar de disputa também. Não é o único. Essas pessoas precisam existir no mundo, elas precisam sair na rua, elas querem comprar um pão sem, ninguém, sem, sem se sentirem é, ameaçadas, sem correr o risco de serem violentadas na rua. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas transexuais. Então, não é simples, não é óbvio. E ninguém que faz a discussão sobre gênero neutro, eu pelo menos não vi, 
tá dizendo que acabou, sabe? Nossa, uhum. sabe aquela revistinha que mostra as pessoas felizes, <risos> sentadinhas embaixo da árvore? Não se tá falando disso. Mas, ao mesmo tempo, é isso. A gente tem que entender que essas mudanças, elas acontecem a partir do momento que, essas, que elas vão sendo implementadas em diferentes instâncias. Então, é, por exemplo, recentemente um seguidor me escreveu e falou assim, ai, ah, esse vídeo... É, espero que você faça logo o vídeo sobre masculino genérico, que é um vídeo que eu vou fazer para essa semana. Espero que você faça logo, porque isso vai resolver o problema da minha escrita no meu TCC. Eu fui muito honesta. Eu falei, não vai resolver o problema do seu TCC. Tem uma notícia para te dar. Porque não sou eu dizendo que resolve. Ok, eu, eu sei que em algum lugar da internet tem pessoas que me consideram uma autoridade. Mas eu não sou a interlocutora da tese e da dissertação ou do TCC dessa pessoa. Uhum. Com quem que ela conversa sobre isso? É com a pessoa que faz a orientação do trabalho dela. É com a faculdade. Então, a gente precisa entender o lugar dessa interlocução, entende? É, eu vi também muita gente dizendo assim, ah, eu vou ser obrigado a usar a forma neutra. Veja, você tem amigos, amigas, amigues? Você tem amigues que são pessoas que é, é, pedem para si o uso do, do gênero neutro? Se você tiver, veja, obrigado ninguém é. Não vai chegar ninguém com uma arma na sua cabeça, tá? Mas é, essa pessoa vai se sentir desconfortável. É assim que você quer participar dessa interação face a face? É assim que você quer participar dessa conversa? A gente não pode esquecer que questões de língua elas não são simples na medida em que há muitos indivíduos envolvidos. E que quando as pessoas falam sobre o uso, o emprego do gênero neutro, elas não estão assumindo é, que todo mundo vai usar ao mesmo tempo agora. Mas elas querem ser escutadas e elas não querem, as pessoas não querem que os indivíduos cheguem e dizem assim, eu não vou usar e pronto, acabou. O problema são essas pessoas. O problema é quem bate o pezinho e fala, não uso. Uhum. Essas pessoas tu entender que o problema são elas. Porque elas estão querendo imputar à língua uma imobilidade que eles, essas pessoas não dão conta de fazer. Essas pessoas não dão conta de promover essa imobilidade Sim. porque elas vivem a mudança e elas mesmas fazem uso de outras mudanças. Se elas Sim. estudassem língua da perspectiva de um linguista e não de um gramático normativo, um linguista que tem um olhar prescritivo de observação da língua e fizesse um estudo histórico, entenderia que uma língua muda e que o gênero de palavras hoje estabelecidas na língua mudou. E elas estão usando transformada. E não estão reivindicando o lugar da língua do século XVI. Não estão fazendo essa reivindicação. Hoje, às vezes, vai conversar com o que você tem a dizer, né? Porque o que eu tenho é uma pergunta que vai nesse sentido. Porque a língua está sujeita a mudança, a gente sabe. E isso não é uma coisa que você aprende só na faculdade de letras. Você não precisa ser um grande linguista para aprender isso. Porque é até na escola mesmo, assim. Essa história do vossa mercê que deu origem ao você e você mesmo mencionou que virou o VC, por exemplo. Isso é uma coisa que criança sabe, né? Mas por que, que você acha, então, que essa mudança em específico no que tange a questão do gênero neutro, por que, que ela incomoda em particular? Olha, veja, esses, esses corpos incomodam, né? Essas existências, elas incomodam. Elas... É... Além disso, tem uma coisa de uma... É, eu estava lendo um artigo falando sobre essas mudanças, né? Que faz uma, uma reflexão bem mais complexa e alongada do que eu vou trazer aqui. Tem um pesquisador, o professor Rodrigo Borba, que fala bastante sobre essa questão é, de gênero na língua, é, sobre esse, essas mudanças e transformações. Ele fala sobre outra, outras tantas coisas. Muito interessante o trabalho dele. E de pensar que a língua... Então, eu convido as pessoas a conhecerem esses trabalhos para inclusive, conhecer, ele tem um artigo em que ele escreve usando o neutro. O artigo inteiro. Ah, que legal. No neutro. Legal então, mesmo. existem artigos acadêmicos que são escritos assim, gente, com gênero neutro. Então, acabou o chorar, tá? Porque, assim, <risos> tá aí, entendeu? A sua relevelia. 
Mas tem um lugar também, a gente, a gente tem esse lugar de uma, idealizado da língua, né? A língua representa muitas coisas para todos nós, né? Por mais que a gente, às vezes, não se dê conta disso. Tem a identificação, é, tem esse lugar do conforto, do aconchego. Da... A gente faz tudo com... Eu ia falar, a gente faz tudo com a língua, mas isso é uma Ui. péssima <risos> Então, já me antecipo, no caso. Eu já me antecipo a zoeira, não é mesmo? Já faço parte dela. Eu ia falar, ops, falei. Então, a língua, gente, a gente faz muita coisa com a língua, como eu vinha dizendo. E... Mas e ela é um lugar, uma das possibilidades de pensar isso, né? Eu não teria. São algumas as, acho, são algumas as explicações, de novo, não acho que é uma explicação só. Uma delas, para uma parte da população, é só a LGBTQIA fobia mesmo, né? Uhum. Gente que não quer, porque não quer, e aí vai usando qual, todo tipo de argumento. Mas eu não acho que para todas as pessoas é isso. Há também, é, e isso é só uma outra possibilidade, de pensar justamente esse lugar de a língua como um lugar de estabilidade. Uhum. e a mudança disso trazer um desconforto muito grande é, do tipo assim, essa é a coisa que eu sei você tá querendo mudar, vai mudar outra coisa vai fazer outra coisa, vai fazer isso para lá e não Sim. aqui, nesse, nesse lugar em que eu vejo essa estabilidade para além disso eu acho que tem uma resistência que também pode vir do desconhecimento, do desconhecimento no sentido de, da pessoa achar que tudo na língua mudou agora que agora é uma outra língua. Tanto que tem... Inclusive por uma visão muito conservadora e muito atrelada a esse lugar da norma culta que a gente tem, que faz com que as pessoas é, achem que... Porque essa mudança aconteceu, a língua portuguesa acabou. Uhum. Sabe? E, e, e aí eu trago pra você essa coisa do mimimi, né? Que as uhum. pessoas falam tanto, que as, quem tem mimimi... E aí a pessoa tá lá, debruçada, chorando, posição fetal. Meu Deus, a língua portuguesa acabou. Ela vai acabar agora. Vai acabar, gente. Não vai acabar a língua portuguesa, porque não acabou até agora, é, em função dessas mudanças. Mas aí, de novo, gente, eu acho que o convite... É, nesse lugar dessa oposição, que é sempre uma binariedade, né? Aqui é a favor ou contra, entendeu? Que você uhum. vá para a zona cinza aí da história, sei lá se é esse o termo que eu deveria usar, mas para justamente compreender é, os diferentes, inclusive, argumentos dentro da própria linguística, sabe? Porque também vai ter pesquisador que vai dizer que não, que acha que, sei lá, essa mudança não vai ser possível, porque as línguas... Muitas das línguas, elas caminham para um sistema de simplificação. Então, que o latim tinha o neutro e agora não tem mais. No português, o neutro não veio, não ficou. Então, que por conta disso, é muito pouco provável que vai pegar essa mudança. Então, vai ter gente também que vai dizer isso. E tá tudo certo, porque a pessoa tá olhando lá para algumas mudanças que aconteceram. Mas não dá para dizer que não existe. Não dá para dizer que não é possível. Tem algumas coisas que podem parecer mais difíceis em termos de estrutura, mas, de novo, é, a gente não pode dizer não, não dá para uma coisa que está acontecendo, entende? Você está vendo. É, as pessoas, elas usam mesmo já diferentes formas. Então, é muito louco ver as pessoas dizendo que não existe. Eu falo, mas não existe aonde, gente? Talvez não exista aí, <risos> mas não é porque não existe aí onde você está que não existe em lugar nenhum. É. Eu acho muito interessante, porque mudar dói. Né? E vai é. doer, e tudo bem doer, assim, eu acho, sabe? Por exemplo, eu na minha situação do, do padrão, do padrão, né? Homem, branco, cis, etc, né? Mas eu tenho que mudar a minha, 
a minha forma de falar, assim, e vai incomodar a forma como eu falo? Vai, porque eu vou ter que pensar três, dez vezes antes de falar uma série de frases, assim, né? Por exemplo, eu tava vendo um vídeo do Júlio Vitor é, recentemente também, Júlio Vitor, amigo do canal aí e tudo mais, que falou, fez também justamente sobre é, é, esse tema todo aí. Aí ele vai citar daquelas é, expressões bem racistas, assim, que a gente já tá abandonando já tem um tempo, né? E ele citou especificamente do criado mudo. Não, agora é só como de cabeceira, ou sei lá tem Mesinha outro nome, é, enfim e, 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 ah não vai chamar mais? É, não vai não chama mais desse jeito, muda seu jeito de falar é chato? É, mas faça porque é muito mais chato é ser referido dessa forma ofensiva super problemática, né e aí eu acho interessante é, e aí, isso é muito interessante Léo, inclusive para pensar que quando se fala sobre isso, de novo, não significa que o mundo inteiro mudou, acabou o racismo, não existe mais e tal. Então não é também só uma mudança, só entre aspas, uma mudança na forma. É entender o que, que ela significa, o que, que esse termo significou, é entender por que, que é um problema. Não é simplesmente faz assim e acabou. É o um entendimento do que do que está do, do que que por trás dessas questões todas. Então, eu acho que isso é que é muito importante também, Sim. sabe? É, e, e, e também, de novo, entender o lugar dessas coisas. Uma coisa é assim, Janaísa, eu atendo por ela. Fulane atende por elo, né? Que é uma das propostas de pronome sendo trazidas para pronome neutro, né? Para gênero neutro, Veja, pode ser que daqui a 10 anos, é, é, para fazer um vídeo que eu fiz sobre a questão do gênero neutro, eu estava estudando diferentes línguas, e em alemão, por exemplo, algumas propostas vinham sendo feitas. Então, não é uma coisa só, são várias. Pode ser que colhe, pode ser que não colhe, mas tudo bem. A questão é que você não tem que condenar indivíduos porque estão fazendo essas transformações. E veja, você não vai ter que mudar tudo na sua vida por conta disso. Uhum. Veja... Você não muda tudo que você está usando língua portuguesa e não muda tudo de uma vez. O exemplo que a Clara trouxe do Vossa Mercê, por exemplo, né? esse é um caso ótimo. Imagine a pessoa que usava a Vossa Mercê sabendo que a gente fala você. Você acha que ela ia gostar? Você acha que ela ia gostar? O que você está fazendo? Você está acabando com a língua portuguesa. E por outras razões que tem a ver com o elitismo, possível Lógico. elitismo em torno disso. E não uma questão de preconceito de gênero. né? Então sim, tem diferentes sim. elementos que estão envolvidos aí, né? que podem estar envolvidos, mas essa pessoa possivelmente não gostaria. Eu acho que, acho que a gente tem que pensar na riqueza que é a língua, e são todas as línguas, a riqueza que elas são, e o quanto essa riqueza está tá manifesta nessas variações todas que vão acontecendo, é, de uma mesma forma, por exemplo, que vai se transformando e tem várias possibilidades, e das variedades que, que existem, os dialetos que existem para uma mesma língua. Isso é a riqueza da língua, gente. Isso não é a pobreza da língua. A, uhum. pobreza, a pobreza... E eu acho esses termos já ruins, tá? Eles mesmos já são ruins, mas... É, é, porque você está colocando a pobreza como um lugar de coisa é, ruim, né? É. Enfim. Mas o ruim é você achar que porque a pessoa fala em dialeto, porque a pessoa usa o gênero neutro, porque a pessoa não está em acordo com a norma culta o tempo inteiro... Entender que a forma escrita é diferente da falada, há recursos que vão para a norma escrita e outros que vão só para a norma falada, que vão só para o falado, que nesse falado tem muitos, que nessa escrita tem muitos, que os gêneros textuais acabam nos levando a fazer usos de recursos diferentes e que, na verdade, a graça da sua vida é, ao longo da sua trajetória, ir reconhecendo as trocas que você faz, inclusive, nas conversas com diferentes pessoas. Sim. Você vai falar com o seu professor de um jeito, com o seu chefe de um jeito, com sua mãe de outro. Isso mostra 
o quão ampla é a língua e o quanto diferentes, o quanto que você precisa de uma competência que você vai adquirindo ao longo da sua trajetória de uso da língua para entender quando eu uso o quê. Uhum. Você não vai chamar a sua mãe e vai dizer, sei lá, é... por exemplo, eu vou falar com minha mãe, Isabel. Isabel, por obsequio, eu gostaria de protocolar aqui um pedido para um pãozinho na chapa que só você sabe fazer quando eu venho visitar você. Ou, por obsequio, poderíamos agora sair para tomar um sorvete? Não se faz assim. Por obsequio não se usa nessa circunstância. Mas pode ser que você escreva para o seu orientador dizendo Boa tarde, fulana, sua orientadora. Boa tarde, cara fulana. Gostaria de agendar uma reunião. Você não fala assim com sua mãe no WhatsApp. Gostaria de agendar um encontro com você. São formas que estão disponíveis, que você conhece, mas que você não usa todas para todas as ocasiões da sua vida. Então, a competência linguística que você tem e que você vai construindo ao longo da sua trajetória é entender isso. Que você usa o gostaria de agendar uma reunião com a orientadora que você tem uma relação mais formal, mas que você, muito possivelmente, se tem uma relação mais informal com sua mãe, você jamais vai dizer, gostaria de agendar uma reunião com você. Você vai dizer, mãe, bora no sábado ali comer um kibe? Entendeu? Ai, saudades de sair no sábado pra comer um kibe. Puta, saudades, hein? Saudades? Mas, é, sobre isso tudo. Ah, muitas coisas pra dizer. Tem uma isso, coisa é... que... O, o Tavos, ele, ele, ele tentou falar mais cedo. Sem é, que... não, não. É, é porque é só uma coisa... É, é... Ainda é nessa pergunta, mas é porque essa pergunta abriu mil coisas. Mas aí é uma, é uma hipótese minha pra pergunta, que era por que justo essa mudança parece incomodar tanto, né? Assim, é... Ah, é? Nem sei se eu respondi. É... Ah, respondeu. Eu acho que sim, é. Mas, mas é porque tem um fator que eu fico pensando muito, assim, também, que eu acho que tem... É... Porque ela pertence a um tipo de mudança na língua, eu acho que é mais de baixo pra cima do que de cima pra baixo. Hum. Porque tem isso também. A gente tem mudanças na língua que eu acho que elas têm processos históricos diferentes e distintos, né? Então, é, é, eu acho que é, tem muitos exemplos que, que, enfim, uma determinada mudança, uma determinada manifestação né, é, na língua, ela surge das pessoas, da comunidade, dos falantes, ela ganha prestígio por diferentes formas, e ela vai é legitimada pelo Estado, pelas instituições de educação, pelo aparato ideológico, e aí a mídia usa, a escola usa, não sei o que, e ela efetivamente se torna é, incorporada na língua padrão. Mas a gente também tem mudanças que, que partem de baixo para cima e nunca são institucionalizadas, né? É, e, e tem aos montes, né? É, e, mas a gente também tem mudanças que são de cima para baixo. E talvez essas são das mudanças mais poderosas e perversas da história da humanidade e que critica-se muito pouco e fala-se muito pouco. E que, né? e, então, assim, o genocídio linguístico no Brasil da multidão de línguas indígenas que são exterminadas... É, junto com seus falantes várias vezes, mas às vezes os falantes sobre... Né, os filhos dos falantes sobrevivem, a comunidade sobrevive, mas a língua não sobrevive, enfim. É muito mais... Porque o gênero neutro não vai matar o português. Matar essas <risos> línguas ma efetivamente, literalmente, mata essas línguas. Não existe mais registro, não. Estão perdidos para a história. Qualquer estudo linguístico comparativo que quiser ser feito no futuro não vai poder ser feito. É, é, você mata, você efetivamente mata é, essas línguas. É, pra... E, assim, e toda a história de colonização, toda a, colonização, toda a história do imperialismo é isso. É sobre violência linguística, desde, tipo assim, na Irlanda, em que você muda o nome das cidades pra colocar palavras em inglês que lembram as palavras em irlandês, e aí você muda a grafia, você muda, né? E, 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 e aí, assim, você muda o significado. Então você tem uma cidade que chama Swords, 
que significa espadas em inglês, mas irlandês era outra coisa, era svorta, que não significava espada. E aí você muda o significado, você muda... E aí quem nasce nessa cidade 300 anos depois, aí tem uma espadinha no bração da cidade, tem toda uma construção de sentidos que ela foi de cima pra baixo, que ela foi violenta, que ela foi imposta. É, e isso parece incomodar muito pouco, né? E aí quando, pelo contrário, né, é, é, é um, um conjunto, um, né, uma... É, um grupo de setores oprimidos, de setores que é, são é, excluídos, né? Enfim, e que quando eles se organizam, se reúnem e querem é, tomar para si um poder que eles não tiveram, historicamente, que é o poder linguístico, e querem legitimar isso, e obviamente querem que isso seja legitimado pelo Estado, pela, né, pelas instituições, pela... e aí de repente... É... É um absurdo, de repente o português vai ser assassinado, de repente... Então acho que tem esse fator também, assim, de, de, de onde que vem, de, de como que essa mudança, é, essa vontade de mudança, essa movimentação por mudança de baixo pra cima na língua, ela incomoda, talvez mais do que essa que vem de cima pra baixo, assim, ou, ou, ou ela é mais, mais inconveniente, né, ou, ou enfim... Acho excelente a ponderação. Eu não responderia melhor. Então agora, na hora de editar, você pega só o dele. Ah. <risos> Sacanagem. É, mas essa questão, eu acho interessante lembrar, assim, que a gente estava falando, por exemplo, que nos anos 70 já era muito elaborada e já era uma, uma discussão que ela já estava em determinado nível de amadurecimento contra o masculino genérico contra essa ideia de que a linguagem ela sempre prevê um falante homem, ela está sempre a interlocução é sempre com o um homem. Então assim essa discussão ela é uma discussão que ela tem pelo menos 50 anos em que ela já está muito amadurecida. E só que eu acho que também não dá para achar que a gente não avançou em nada. Por exemplo, hoje é muito comum, é, acho que talvez em inglês mais comum que em português, que artigos acadêmicos pressupõem que o falante pode ser um homem ou uma mulher. No inglês é muito comum usar um he or she, é muito comum é, se, se usar um feminino genérico. E no português também, na verdade. A produção intelectual ela já abraça outras formas de deixar o masculino genérico de lado, que no final das contas é o que incomoda, que é a... É, vamos dizer que é a demanda mais antiga, porque a demanda LGBT, do pro, novos pronomes, ela é uma demanda mais recente. A demanda do elo, por exemplo, ela é uma demanda um pouco mais recente do que essa que vai contra o masculino genérico num todo. Então, assim, eu sinto que... Acho que grande parte da questão é sobre o fato de que a mudança é lenta, sabe? É, Mas é. também não dá pra gente achar que a mudança não está acontecendo. Porque eu acho, assim, que eu consigo ver a mudança acontecendo em termos do masculino genérico ser cada vez menos usado. Eu percebo isso. Eu queria ter aprendido isso na escola, assim. Tanto de situação inconveniente, <risos> a gente não... sabe? Assim, você não sabe. É, tipo, tem, sei lá, dez meninas e um cara. Aí você fala a todos, eu lembro disso, sabe? uns quatro anos atrás, uma situação bem específica, né? você fala a todos, você sabe que tá errado. Você sente que tá errado, né? E o que que, e o que, que faz? Sabe, tipo, falta é. a, as ferramentas, às hum. vezes, assim, queria ter aprendido esses treinos. <risos> e isso é muito louco, né? Porque a gente aprende, e isso é uma memória que eu tenho, e eu acho muito maluco eu ter essa memória, porque eu devia ser muito criança, eu devia ter três anos, quatro anos de idade, uma memória muito antiga. Mas eu lembro de eu perguntando pros meus pais, tipo assim, mas espera aí, se tem um menino e uma menina, por que que é eles? Uhum. Não tem um outro jeito, e eu, eu juro por Deus que eu, eu tenho memória de que eu aprendi. Não, olha, porque quando é mais de um, a gente usa o masculino. Então é aprendido. É, eu lembro de aprender isso, isso Do mesmo também. jeito que é aprendido e ensinado de um jeito, pode ser aprendido e ensinado de outro jeito, né? Não, não é. é... É muito pouco natural nesse sentido, né? É uma construção. 
assim, é, não é não natural no sentido de que, tipo assim, do dia pra noite você muda um código e resolveu e tá mudado pra sempre, né? Mas assim, mas é aprendido, né? É, a gente, enfim... Eu lembro assim. não só de aprender, como de ficar brava. Que se fosse, <risos> se fosse um milhão de meninas e um menino ia ser homem. Eu ficava, tipo assim, isso não faz o menor sentido. Ma maioria simples. <risos> Por que a gente não resolve termos de maioria simples, sabe? Assim, lógico que não era nesses termos que eu me revoltei. Mas assim, pra mim, eu lembro disso não fazer nenhum sentido de eu ficar ultrajada. O que, que é isso, sabe? A gente precisa de um pinto e aí tudo vai ser masculino. Sacanagem, sacanagem. Aqui tem um ponto importante, né? Que às vezes as discussões algumas das discussões que eu acompanhei na internet faziam uma confusão. Uma coisa é o gênero neutro. Outra coisa é o gênero neutro como genérico. Uhum. Então, por exemplo, quando você entra no meu canal, Total. eu vou falar Olá, aqui é Jana Viscardi, dona e proprietária dos Modestíssimo Espaço. Sejam todos muito bem-vindos. O que eu estou fazendo aí é usar o gênero neutro como genérico. Eu poderia também usar o gênero feminino como genérico. Sim. E aí, aqui, a gente volta lá para a pergunta da Clara sobre o que é gênero em português. Nessa explicação que eu dei sobre o Matoso Câmara Júnior, que ele vai falar que onde tem gênero na menina é o A que indica gênero gramatical, ele, a explicação que ele dá, que é uma explicação muito corrente ainda hoje, porque o Matoso Câmara Júnior é, é um linguista muito importante, é o primeiro linguista brasileiro. E ele estudou áreas muito diferentes, assim, várias áreas, não muito diferentes, mas várias áreas do conhecimento em língua portuguesa como linguista. A explicação dele de morfologia do português é muito... É, passeia muito por gramáticas normativas, por reflexões de linguistas que estão discutindo questões de gênero. Ele vai dizer, quando ele diz isso, ele está dizendo que o feminino é o gênero que se chama de gênero marcado. É o lugar onde se marca as coisas. O masculino é o gênero não marcado, ou seja, é como se fosse neutro o masculino. Mas isso, muito certamente, tem um lugar na história. Né? Por que, que o gênero neutro masculino é o não marcado? Sim, há uma explicação de se falar, por exemplo, sobre o latim. Que o latim tinha feminino, masculino e neutro. E que as palavras do neutro foram sendo levadas para o masculino... Mas não é só aí, eu, eu, é, aqui eu estou fazendo uma elucubração bem, que pode ser bem questionada, porque é, palavras do gênero é, neutro em latim também foram para o feminino, então não é exclusivo, todas as palavras do gênero neutro foram para o masculino, uhum. então por isso que o masculino é o gênero. Quando você olha o estudo, por exemplo, da Anne Bodini, que vai falar justamente sobre a questão do masculino genérico em inglês e que ela vai olhar historicamente, ela vai identificar que tem gramáticas que vão dizer não, porque o masculino, o masculino deve-se usar em casos de mais de dois, que são as gramáticas mais prescritivas, mais é, normativas mesmo, mais prescritivas, né? Uhum. Que vão mandar você fazer uma coisa ou outra que vão dizer, não, porque o homem é que é o mais importante. Tem casos em que se diz coisas desse tipo, <risos> em gramáticas antigas. O trabalho de Bauman e Briggs também é muito importante. São dois antropólogos que fazem linguística antropológica. Também é muito importante. Eles têm um livro muito interessante para falar justamente o quanto esses, esses livros antigos, como a norma, como o lugar comum era colocar o homem como esse lugar de prestígio e a mulher... Ah, mulher, foda-se, não importa. Então, muitas regras foram sendo estabelecidas estabelecendo o homem como esse lugar de centro. É o lugar de normal, aí, a... né? 
É o normal. É. E aí aqui, gente, eu tô falando desses outros pesquisadores porque eu não conheço uma pesquisa histórica em português que faz uma análise como a Bodini fez, que é de olhar como isso estava escrito nas gramáticas antigas, especificamente sobre a questão do genérico para masculino. Então, uhum. por isso que eu tô trazendo esse exemplo do inglês, tá? Então, eu sei que tem a explicação em torno da questão do latim, né? Que foi ficando. E aí, para além disso, é possível que haja outras explicações, porque eu não sou uma linguista que sabe tudo, viu, gente? Então, é, pode haver outras explicações, mas eu sei que uma delas é falar sobre essa questão do latim, né? Mas aí, no caso do Matoso Câmara, seria preciso olhar lá para o estudo dele exatamente quais são os elementos que ele traz. O que eu sei sobre a história do Matoso Câmara é que a explicação dele de dizer que o masculino é o neutro, é o gené, é o é a forma não marcada, foi sendo levada a cabo por muita gente e foi uma explicação que foi sendo trazida e ficou do tipo, é isso e acabou. E mais recentemente, existe uma série de reflexões, uma série de, outras, é, de outros pesquisadores que estão dizendo, veja, não é bem assim, incluindo um pesquisador que se chama Guilherme Meder, que fez a tese dele de doutorado para falar sobre isso, e tem artigos sobre o tema, eu deixo aqui para vocês também compartilharem com, com as pessoas. Porque... É, é, quando você... E aí, desculpa, eu tô demorando para terminar o que eu queria dizer. Quando você diz que esse masculino é o não marcado, isso vai reverberar nesse outro lugar de dizer que, então, o masculino é o neutro e é por isso que ele deveria ser o genérico. E é por isso, então, que quando você tem mais de duas pessoas, se não forem todas mulheres, vai se usar... E aí, falando aqui da norma culta, né? Por isso que eu não tô uhum. falando de outras formas, de gênero neutro, por exemplo. Se você tiver só mulheres, você fala todas, você fala elas. Se você tem 250 mulheres e um homem, não importa. A regra diz que você vai usar eles. Isso se chama masculino genérico. Você uhum. generaliza para usar um pronome só ou uma forma só. E essa forma, de acordo com a norma culta, é a forma masculina. E aí, o que eu disse aqui é que a partir de estudos de outras línguas, a gente reconhece em gramáticas mais antigas que você tinha um movimento que era esse movimento da época de relegar a mulher um papel de segundo plano mesmo. A mulher não era importante, não era relevante. Isso aparecia, inclusive, nos documentos. Então, em outras línguas, isso se observou. E é curioso você pensar que tantas dessas línguas ocidentais usem o masculino como masculino genérico. Não é possível, sabe? Assim, que, que haja essa homogeneização tão... Que aconteceu, assim, pela natureza das coisas. É, você tem aí um movimento social. É, e, e serem sociedades patriarcais é só coincidência. É. É só mera coincidência. Então, tem uma reflexão muito importante aí que é em torno, justamente, do lugar do masculino genérico na nossa sociedade. Mas que, de novo, é, não é a mesma coisa que a discussão do gênero neutro. Eles se encontram em Elas vários lugares, mas são formas né? diferentes... É. É, e aí, eu não sei dizer quem veio primeiro ou há quanto tempo elas estão aí, mas elas estão aí acontecendo. Essas duas reflexões e mudanças, como a Clara muito bem trouxe. Né? Essas mudanças estão acontecendo. Eu tinha a sensação de que a ideia do pronome neutro ela era muito mais recente do que a discussão contra o masculino genérico, mas eu também não tenho fontes, Sim. assim. É só, é só porque eu sei de textos dos anos 70 que discutem contra o masculino genérico e eu só fui, tipo, coisas a respeito do, de pronome, de ter um pronome neutro, especialmente ligado à língua portuguesa, pra mim, são coisas que eu tive contato a produções mais recentes, mas isso, de forma Sim. alguma, é uma verdade na qual eu posso embasar 
não tenho nenhuma certeza a respeito disso. É, eu também não saberia dizer. É, se alguém souber, inclusive, <risos> contribua para nossa discussão, porque é uma questão interessante de saber, porque elas passam, né, contra isso. E aí, nisso eu quero uma pergunta, porque existem formas mais e menos estrangeiras à língua portuguesa da gente evitar esse, essa ideia do masculino genérico, né? E, por exemplo, existe a, a, a escolha e troca de palavras que não tem o um gênero marcado, substitui, por exemplo, aluno por estudantes ou todos por todo mundo. Mas o que eu quero saber, Jana, é se essa preocupação de ser menos estranha à língua é uma preocupação que te parece válida. Porque existe, tem como a gente fazer modificações mais drásticas ou menos drásticas. Mas você acha que isso tem que ser um parâmetro? Eu, não, é, é, eu acho que deve estar presente essa conversa para que as pessoas entendam que não existe uma forma única de dizer as coisas numa dada língua. Uma língua tem uma série de recursos que estão disponíveis, como a gente já falou aqui, para outras circunstâncias, para que as pessoas digam as coisas. Então, elas não são excludentes. Há linguistas que vão argumentar que essa mudança, por exemplo, de você dizer e menine bonite gosta de brincar toda manhã, essa mudança, há quem diga, tá? vertentes que vão dizer que essa transformação é uma transformação na língua de nível mais profundo para quem vai pensar a língua em termos de níveis, isso é uma coisa mais linguistuda, assim. Uhum. Que é uma mudança de nível mais profunda que pode ser mais difícil de ser consolidada, porque é isso, você tem mudanças internas na palavra e aí mudanças com palavras funcionais, como é, é, ou, ou palavras como, por exemplo, pronome ou palavras como... Um artigos, que são mudanças que costumam, que costumam acontecer de maneira ainda mais lenta nas línguas. Então, que, portanto, essa mudança seria... Eu tenho um argumento que diz isso, que é mais difícil que isso se concretize. De novo, não significa que ela não esteja aí, mas que se concretize, se consolide né, ao longo da história. É, no entanto, é isso. Essas não são as únicas formas de fazer... Então, uma coisa é, por exemplo, uma pessoa que gostaria de ter um pronome como elo sendo empregado para se referir a ela. Sim. Outra coisa é quando a gente está diante de uma plateia e a gente quer fazer o uso de um recurso diferente. Ou, por exemplo, eu vou entrar em sala de aulas, professor. Ao invés de fazer... Oi, meninos e meninas. Sei lá, quando é uma turma de gente pequena. Eu posso dizer oi, gente. No caso, por exemplo, de estudantes, tem uma coisa interessante aqui. Se eu digo... Que é pouco comum, né? É pouco usual a gente dizer oi, estudantes. A gente não diz isso. Mas se a gente dissesse oi, estudantes... Tudo bem, você não marcou. Mas a palavra estudante, quando você coloca, por exemplo, o artigo, na escrita já complica. É outro. Porque é caros estudantes e caras estudantes. Você uhum. usa artigo para os dois. É o mesmo caso de dentista. Mas você tem, por exemplo, a palavra pessoal. A palavra turma. Turma. Então, o que acontece é que você... É, acho que é importante reconhecer que há diferentes possibilidades... É, de, não, que há diferentes usos possíveis para fazer essas marcações, a depender daquilo que você está buscando como recurso. Uhum. Uma coisa é você precisar chamar a pessoa e ela quer fazer uso do pronome neutro. Então, você ah. precisa conhecê-lo <risos> ou perguntar. E aí, é óbvio, né? A gente chama a pessoa do que ela quer ser chamada. Isso é, o, isso isso, é só ser educado. Isso é o mínimo isso. quando você está convivendo com alguém. Se a pessoa tem um pronome mas é, dela. Mas é bom é. dizer é, isso, é, né? Olha, se você está escutando é. e não sabe, fica isso. E é um lugar dessa negociação na conversa, né? E que, claro, de novo, se tiver uma hierarquia diferente nessa conversa, essa negociação vai ser mais difícil. Enfim, é, 
se você tem lugares que são desiguais, hum. essa negociação não vai acontecer. Mas a gente, a gente faz muitas coisas. Não seriamente resolve conflitos, mas a gente faz muita coisa nessas conversas. Isso é uma coisa muito importante da gente entender, né? E aí a gente vai ter formas, então, que vão ser mais dadas ao escrito. Então, por exemplo, você vai dar um, 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 você está lá dando sua aula online e você usa o Google Classroom, o Google Sala de Aula. Aí você vai mandar uma mensagem para a turma e aí você usa como a Clara falou. Oi, turma, tudo bem? Hum. Pronto. É, resolveu é o problema o você não não precisou de masculino genérico não precisou fazer uma alternativa ao masculino genérico mas de novo a língua como lugar de disputa a Débora Diniz por exemplo ela já fez vídeo falando sobre isso em que ela durante muito tempo ela, ela ia trocando ela fazia o feminino genérico em publicações Opa, dela. Sim. Depois ela usava outra forma. Então, tem isso também, né? Eu uso o feminino genérico para lugares de prestígio. Tipo assim, a professoras, orientadoras, advogadas, médicas, quando são posições de prestígio. Quando eu tô falando mal de alguém, eu uso masculino genérico. Tipo, os salafrários, os da puta, eu, eu uso os babacas, é sempre o masculino genérico. Elogioso de prestígio é feminino genérico. Esse é meu jeitinho. Jeitinho de dar o um nome, <risos> Meu jeitinho carinhoso de viver a vida. A gente escolhe, a gente decide. O negócio que tem acontecido mais, assim, acho que no mercado estadunidense, assim, mas que eu tenho achado muito massa, é no mercado de RPGs, de mesa, livros de RPG, né? Porque os livros principais, assim, sei lá, os livros feitos por pessoas que não são completos lixos humanos, assim, porque... Ainda tem muito gente assim na comunidade de RPG, mas a grande, o grosso da comunidade, as grandes editoras, a maior parte da cena independente e tal, você pega livros publicados nos últimos 10, 15 anos, é, tem, eu já vi duas abordagens diferentes e as duas eu acho que são muito legais, assim. Uma são alguns livros que usam os pronomes, quando faz, porque livro de RPG tem muito isso, né? Tipo assim, ah não, é, a personagem vai fazer isso, quando ela for fazer isso, ou então o personagem, o mestre vai fazer isso, ou então, o jogador, então tem muita designação a, um, a uma pessoa, gené, não genérica, uma pessoa hipotética, né? Que é o jogador, o mestre, sei lá. E aí, tem alguns livros, eu consigo pensar aqui, por exemplo, o Starfinder é assim e é, Mago 20 é assim que eles simplesmente alternam caoticamente, assim, ah. consistentemente, assim, naquela, naquela, ah, naquele tá. texto. Você está se referindo àquele jogador hipotético como they, vai se referir o tempo todo como they para manter a coesão linguística do texto, né? Assim. Mas ao longo do livro, quando vai designar em momentos diferentes, em situações diferentes, eles usam, às vezes o he, às vezes o she, às vezes o they. E, e é muito interessante como que isso blenda, né? Como, como isso... É, é, se mistura tranquilamente na sua leitura e só fica, tipo, só vai tranquilo, assim. E aí tem uns outros que é interessante também que eu já vi que eles fazem. O City of Mist eu acho que faz assim, que ele tem uma, um boxinho no começo do livro que fala, olha, é, qualquer pessoa de qualquer identidade, qualquer gênero pode jogar em qualquer uma das posições aqui. Por convenção, a gente vai, eu não lembro o que eles usam, mas a gente vai usar nesse livro aqui chi pra jogador, ri pra personagem e dei pra mestre, sei lá, ou qualquer coisa do tipo. Mas eles pegam essas três coisas e falam, a gente vai usar esse pronome pra cada um deles, porque sim, porque são três coisas, são três pronomes, funciona, a gente escolheu esses aqui e tal, saca? E isso é muito legal, assim, que, que, que eu acho que também é, é um, um pouco assumir essa arbitrariedade e, e às vezes comunicar, falar, como é arbitrário, a gente tá arbitrariamente escolhendo essa daqui. E, e é isso. E, e arbitrariamente, assim, e por um motivo, pra manter uma inclusão, pra manter... É uma arbitrariedade é. que não é tão arbitrária, óbvio, né? Mas assim... Então, então eu vou aproveitar é. esse espaço, já que é arbitrário, que a gente pode decidir, pra propagar o meu jeitinho da gente usar pra posições de prestígio 
a gente usa o genérico feminino. Quando a gente está criticando, a gente usa o genérico masculino. Porque assim também a gente está resumindo, a gente está fazendo uma mudança incrível política no mundo. Porque a gente está pegando, a gente está deixando os homens, que eles querem ser o genérico. A gente deixa o espaço, mas a gente reivindica o espaço que a gente quer para gente. Que é a função de prestígio. Então Boy. fica aí. Boy. Achei maravilhosa. <risos> fica aí a minha sugestão. É arbitrário, você pode escolher como você usa. E eu já estou usando assim há anos e ninguém nem reparou. Então só vá. <risos> Para começar a reparar agora. <risos> e aí eu acho maravilhoso que a gente pode incluir aí, então, o, o neutro genérico. Porque aí, por exemplo, adequa aquilo como eu me identifico. Então, uhum. por exemplo, uhum. quando é o desprestígio... Eu uso a, com a que eu me identifico diretamente. Ah, é. E aí, Deus. quando eu não gosto, aí é o masculino, com certeza. Então, para o que não gosto, já está definido. Para o que gosto, cada um usa aquele que identifica, primordialmente. Entendi. Aí, o, o, é homens vão continuar falando do jeito que já está falando mesmo e tal, né? É isso. Não, exatamente. Não muda nada para eles, não vão sofrer. A gente não quer trazer sofrimento, Além gente. de tudo é isso. Além, além de tudo, pega é a parcela da população mais resistente à mudança e já faz uma mudança que, que eles não vão ter, precisar muito esforço. É muito é, eficiente, é. eu confesso, claro. É muito eficiente a sua abordagem. Eles é não muito vão eficiente. Mudar, eles não vão mudar. Mas eu reivindico que homens, inclusive, usem o genérico feminino para fazer esse peixinho, tá bom? Posso só adicionar uma, uma pautinha? Assim, desculpa, eu sei que a gente já tá conversando uma hora e vinte, mas é porque eu, eu não queria sair sem falar dessa. Vai, é, rapi não. é rápido, eu vou tentar ser rápido. É porque eu acho que vai, é importante a gente comentar muito rapidamente a acessibilidade aqui. Por quê? Porque é um argumento que eu já tô escutando das pessoas é, falando ah, não pode adotar pronome neutro, nem essas referentes mais neutras, porque não é acessível. Recentemente, é, ô Jana... A gente chegou a publicar um vídeo lá no canal que falava justamente sobre as discussões de design universal, né? ou seja, a gente projetar interações que tenham o propósito de serem mais inclusivas para todos, inclusivas para todos, né? e querendo ou não, a língua perpassa por isso. Né? A língua também, a gente pode tentar encarar ela como projeto, né? não sei, uma coisa ali que a gente usa né? de alguma forma. E sim, assim, né? o que você não deve utilizar, gente, só já tirar isso da reta, assim, para leitores de tela, né? pessoas com baixa visão e vai precisar desse tipo de recurso, o X e o arroba, ele não é legal porque ele não é pronunciável dessa forma para pessoas com dificuldade de visão ou cegas. Mas as outras formas pronunciáveis de pronome, tem muita gente da comunidade de pessoas com deficiência que vai falar assim, ou, oh, sussa, pode usar numa boa, pode usar pronome neutro. Assim. Eu só queria deixar aí, tirar isso da reta para não ter esse comentário. assim, é entendeu? Mas eu já quero, então, aqui cutucar. <risos> por favor, por favor. Por que eu quero cutucar? Porque é, qual é o problema do arroba e do x? Eles não são pronunciáveis. E aí o leitor ele se embaralha, né? E isso é muito ruim para as pessoas de baixa visão, as pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, dizer vamos tirar o arroba e o x é muito importante. Mas quando a gente fala isso, a gente está olhando para qual lado? A gente está colocando, por exemplo, dois grupos que buscam inclusão em lados opostos, como uhum. se estivessem brigando uns com os outros. Em contrapartida, eu me pergunto quem é que está brigando 
E aqui, veja, eu não tô dizendo isso, gente, como uma acusação. Uhum. As pessoas com baixa visão, porque não estão é, brigando lá com, as, com, a, com a indústria. Não é disso que eu tô falando. Tô falando em termos de comunidade. Porque, inclusive, pessoas que... Muitas pessoas que... É, é, inclusive não são pessoas com deficiência é, jogam essa cartada para dizer não pode usar nada então esse é o meu problema com esse argumento não pode usar nada porque olha só você fica querendo prejudicar as pessoas com baixa visão então tem esse lugar de colocar essas pessoas umas contra as outras mas ninguém ninguém não né mas a gente não vê a mesma voracidade na conversa pelo menos eu não, não vi nas redes sociais tá não estou falando de pessoas que estão lá militantes discutindo isso em outros lugares. Nas redes sociais, de olhar para os desenvolvedores, para olhar para essas indústrias que produzem esses, esses softwares, que fazem leitura. Interessante. Porque esses softwares têm igualmente uma visão de língua. É lógico. Eles precisaram acionar ou um linguista ou um professor de língua portuguesa para fazer uma consultoria para pensar regras que seriam importantes para que esse leitor fosse capaz de ler as coisas. Só que esse mesmo leitor que não leu o X e o S, o X e o arroba, é, de maneira fluida, no sentido de falar seguidores, por exemplo, ele vai ler seguidor e arroba S, sei lá como é que ele faz, é. ele também faz isso para você, para também. Porque na linguagem de internet as pessoas não escrevem você, elas escrevem VC. Elas não escrevem é, também, elas escrevem TB. Elas não escrevem filho da puta, elas escrevem FDP. Uhum. Elas escrevem LOL. Não, e aí elas não escrevem papo reto, elas escrevem PPRT. Enfim, e aí há de infinito. E é um né? mar de. É um, é. é um mar de palavras que são problemáticas para esse leitor. Então, quando eu digo isso, não é porque essa conversa não deve ser feita. Mas é que eu vejo que muitas vezes essa conversa é direcionada para a questão de gênero neutro. E aí a gente cai de novo nesse mesmo lugar que é a corda estourando no lado mais fraco. Muito legal. Que já. são dois lados aqui. É. Não, e, e assim, é... Beleza, o elo, etc, funciona bem, mas a gente tem que pressionar a galera que desenvolve isso de ter times mais diversos é para desenvolver coisas que se adequem, né? Claro. Convido aqui, e aí de novo, eu entendo o, o não uso, convidar as pessoas a refletirem sobre isso, mas eu também convido as pessoas para Você conhece um desenvolvedor de software? Você conhece a empresa? Cadê? Cadê a gente montando a vacinado, manda, sabe? E eu tô dizendo isso de um jeito meio, meio infantilizado, né? Falar abaixo assinado, desculpa, gente. É uma coisa ao vivo, a gente vai falando as coisas, entendeu? A fala, a fala ela não é planejada da mesma maneira que é escrita. Então, eu, por exemplo, apagaria isso se eu tivesse escrito esse negócio, entendeu? Mas é, da gente pensar nisso, assim, em que lugares a gente bate? Por que, que a gente fica batendo nas pessoas que estão usando... É, também essas formas, mas não só elas, né? Porque as pessoas, essas formas, elas estão em variação meio que livre. Tá rolando tudo ao mesmo tempo agora. Porque isso é parte justamente do processo de mudança. Você vai usando um monte de forma, umas fica, ficam e outras vão embora. De entender que a forma do arroba e do X vem sendo usada só na escrita, justamente porque não é da fala, mas que a gente tem que olhar também para esse lugar. Tem que falar, como o Léo falou... Que, da dificuldade de acessibilidade aí, mas também apontar o dedo lá pro cara que desenvolve esses aplicativos todos, porque essas pessoas também ficam embananadas, as pessoas com deficiência, quando aparece um VC e um TB, porque ele vai ler TB, ele não lê também. Uhum. Não, e só deixar claro, dá, dá para usar a, 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 a gênero neutro e sendo acessível, isso. é só... É. Isso, exatamente. É, e isso que você falou, é, Jana, de, de colocar dois setores é, oprimidos um contra o outro, né, que é o que esse discurso efetivamente faz, a, além de tudo, ele ainda apaga 
as interseções, né? Porque não é como se não existissem pessoas cegas ou pessoas de baixa visão que Lógico. são binárias, que se preferem Lógico. usar um, pro, determinados pronomes ou que, né? E aí Exatamente. quando você coloca esses dois grupos como é, estando em um determinado conflito de interesse sobre essa pauta, tem todo um grupo que tá nessa interseção aí que se vê completamente calado, invisibilizado, é, feito de refém pelos dois lados, ou enfim, né? Que se vê uhum. e... E é isso, e é muito conveniente, né? Você criar, é. você apagar essas, essas interseções. Enfim. Não, e é como se não existisse o leitor. As Eu pessoas amo. falam do leitor como se ele não existisse, Sim, como é. se não tivesse alguém planejando esse é. negócio, como é. se não tivesse é. cabeças reunidas para fazer é. esse negócio funcionar. Então, como é que. É, é como se. De novo, aí o leitor, ele vira a gramática de quem não se pode falar. Imutável. Você não fala do leitor. É uma coisa que não muda. Veja, é uma, toda uma tecnologia. É claro que ela vai ter que... Conversem Nossa. mais com linguistas, indústria que produz esse negócio. Conversa mais com linguista para pensar alternativa. Sim. Alternativa é simples. E é, para mim é muito claro como as pessoas, especialmente na internet, é, e, e normalmente são grupos que defendem uma questão de forma que elas já escolheram um lado e aí elas pegam como, como o token, só para não falar, ah, eu não gosto de linguagem inclusiva, eu não gosto do pronome elo. Aí elas escolhem um grupo para usar de boi de piranha. Tipo, isso é tão claro, porque se fosse uma questão puramente, a gente quer ser mais acessível para todo mundo, essas abreviações na internet, por exemplo, eu nunca vi na minha vida, eu juro para vocês, eu nunca vi na minha vida alguém me falando assim, gente, mas olha, tá, vocês estão sendo muito etaristas usando esse tanto de abreviação, ninguém com mais de 75 anos consegue entender o que, que vocês estão falando aqui, então, tipo assim, vocês têm que parar de usar linguagem, porque são sanitaristas. As pessoas de mais de 75 anos não conseguem entrar e entender o Twitter. Vocês já viram? Tipo, não. não é uma preocupação real em ser acessível hum. para o maior número de pessoas do mundo. É uma preocupação que ela é só quando convém. Tipo assim, ah, não, eu não gosto de pronome neutro. Então, beleza, agora eu tô preocupada com o leitor para pessoas com, com dificuldade visual. É, com, é porque é conveniente, sabe? Não é uma preocupação real com acessibilidade. E é, é uma preocupação... E é, um, de... é um argumento... Como é que eu falo assim? Falho, né? Porque ele também não é verdade. Assim, hum. né? Ele tem a sua, a, os seus pontos, mas dá para se usar de toda forma pronome neutro e gênero neutro. É, só também escolhendo né, a forma de, de uso, assim, que seja de mais fácil leitura. Mas assim, eu concordo totalmente. Que, que... são várias. É, sim, que são sim. várias formas. É isso, eu só trouxe esse ponto, Léo, não discordando de você, mas acrescentando mesmo para a conversa, porque Perfeito. eu tenho visto cada vez mais corrente as pessoas usarem isso como hum. se fosse o argumento, acabou, não pode mais. A Exatamente. mesma coisa, eu juro que eu não falo mais nada. Quer dizer, não juro, mas... <risos> Pelo amor de Deus, o podcast ainda tá andando, Jonas, você não pode escolher ficar calada. <risos> Outra coisa, começaram a, a, a vir me dizer, as pessoas começaram a dizer, é, é muito engraçado essa esquerda, Aí, essas generalizações curiosas. Eu falei, nossa, eu representando toda a esquerda nacional, né? Janaísa, sabe? Que nem filiada a um partido é. Toda a esquerda nacional é Janaísa. Ah, é muito curioso essa esquerda tá aí falando disso. E aí, a pessoa tava dizendo isso pra mim, né? Tantos problemas maiores no mundo. E a é. fome? E os analfabetos? Aí, olha, gente, é muito difícil conduzir uma conversa nesses termos. E aí eu volto para a questão que o Tavos trouxe da interseção entre essas coisas. É. Porque a gente fala desse outro como, esse outro como se esse outro fosse uma, uma massa morfa que não tivesse uma vida. Como se essas pessoas não pudessem também ter as suas identidades violentadas em função é, de pessoas que não reconhecem essas existências. Como se uma pessoa analfabeta não pudesse ser transexual. Como se uma pessoa analfabeta não pudesse 
também viver esses questionamentos e essas aflições. E como se o fato de discussão em torno do gênero neutro anulasse toda e qualquer discussão em torno da questão do analfabetismo no Brasil e no mundo e da fome no Brasil e no mundo. As pessoas precisam entender que o nosso cérebro, e eu falei isso no meu vídeo, porque não encontrei outra maneira de dizer, porque não é possível. São, é, o nosso cérebro, gente, ele funciona para mais de uma coisa, tá? <risos> o fato de ter gente falando sobre o gênero neutro não vai fazer com que nunca mais ninguém fale sobre fome e analfabetismo. E aí, o meu convite a essas pessoas é pensar por que elas automaticamente lançam mão de uma outra mazela grave do mundo para criar uma Olimpíada do sofrimento. É. Olha, o sofrimento do analfabeto é maior e o analfabeto não vai conseguir se comunicar por conta do gênero neutro. Aí a gente volta para aquela conversa de que a pessoa acha que entrando na escola ela aprende o português. Não, não aprende. E como se fosse uma coisa que de cima para baixo viesse. Como se uma pessoa que entende que, que numa conversa não fosse capaz de reconhecer uma pessoa, por exemplo, não binária, para dar um exemplo, não fosse capaz de reconhecer quando o outro não está usando o pronome ou a forma que essa pessoa gostaria, por deboche puro e simples, por desrespeito, ou simplesmente porque não entende a questão. Uhum. Deve ser exaustivo? Sem dúvida é. Mas essas pessoas, elas também sabem disso. Elas conseguem... É possível reconhecer, por exemplo, quando na família, o tiozão do pavê não usa de jeito nenhum ela para uma pessoa transexual que... É, usa o pronome ela para si. Aí nem precisa do gênero neutro. Porque esse tiozão do pavê não tá usando nem quando a pessoa disse que é um pronome que existe na língua portuguesa já hoje. Uhum. Então, é. a gente precisa é, se perguntar por que, que a gente faz uso desses argumentos. Por que, que a gente acha que a gente só pode falar de gênero neutro quando acabar o analfabetismo no mundo? Então, quer dizer, você tá fazendo as suas reclamações cotidianas, você lembra do analfabetismo no mundo? Você lembra da fome no mundo quando você faz essa reclamação cotidiana? Eu fico fula da cara quando eu vejo isso. É, lógico. Porque é. não tem a menor condição. Vocês me desculpem, me exaltei. Não, mas é, não tem a menor condição. Não, mas você tem toda tem razão. a menor condição. Porque não, não tem a ver uma coisa com a outra. Não tem... É outra é. discussão. E são muitas as discussões. É isso. E, de novo, você coloca esse outro, a pessoa que passa fome no mundo, num lugar, como se ela também não pudesse viver essa história. É, como lógico. se ela também não pudesse reivindicar essa coisa pra si, como se, sabe? Como se não dizesse respeito a todas as pessoas, inclusive as pessoas que estão com fome, essas pessoas. como claramente diz respeito. Né? E eu entendo, por exemplo, que o Carlos, esse X e esse arroba, apareceu num contexto de, um contexto de escrita e, portanto, a pessoa analfabeta, ela não vai reconhecer isso quando ela é analfabeta. Mas isso não a impede de pensar sobre a questão de gênero neutro ou de gênero é, no cotidiano da vida dela, é, mesmo que não seja na escrita. Então, nesse uhum. sentido, o arroba e o X, eles podem ter aparecido num contexto mais elitista, dentro das universidades, sei lá, não sei exatamente onde é que foi, apareceu é, no português esse X e esse arroba, mas supondo que tenha sido, por exemplo, dentro da universidade, tudo bem, é um contexto que é mais elitista, mas isso não significa que não tenha se espalhado para outros lugares, não significa que seja a única forma como o Léo bem trouxe, e não significa que essas pessoas, embora não estejam diretamente relacionadas, é, é, atreladas, a, porque não estão relacionadas a essa escrita, não sejam também atravessadas por essas questões, porque elas existem no mundo, porque elas têm as suas identidades aí e refletem e vivem, inclusive, as violências que as minorias vivem é, todos os dias. Então, Sim. devagar, gente. Pensa por que você está usando esse argumento é, frouxo. Perfeito. Perfeito. Eu acho assim que a gente pode ir pro cu de hoje, que é o nosso bloco de recomendações, Jana. Sem mais nenhuma palavra e deixar a Jana terminando bem brava e bem perfeita. Pode ser? <risos> Perfeito. 
O cool de hoje, eles vão ser um produto de mídia, pode ser de qualquer natureza, livro, filme, pintura, o que for, que trata de linguística ou linguagem, num sentido mais amplo mesmo, assim como uma homenagem à nossa convidada. E aí, quem quer começar com recomendações? Eu posso. A minha recomendação, ela infelizmente é pouco acessível, porque ela só tem em inglês e ela não foi traduzida. Mas é tão bom e tem tanto a ver com o que a gente tá falando que eu tenho que recomendar. Que é uma peça irlandesa, de um, de um, de um dramaturgo irlandês, chama Brian Friel, ela é dos anos 80, que se chama Translations, que seria tipo traduções, né? E é... eu tava falando é, mais cedo no podcast sobre esse processo de mudança dos nomes da Irlanda, né? É uma peça sobre isso, assim. É um, é um destacamento de soldados ingleses, né? E aí são, tipo, Três principais, assim, e um deles, o principal entre eles, que vão pra Irlanda com, com um cartógrafo e um linguista. Não é um linguista, né? Porque não existia linguística na época, mas. Um cara que, que é, enfim, é uma autoridade da coroa responsável pela é, dispersão da língua inglesa pelos pelas territórios do, do reino, né? É, e aí eles vão pra Irlanda e tem a tarefa de conhecer o país e escolher os nomes pras coisas. Decidir quais nomes vão ser dados pros lugares pras coisas. E aí tem esse cara que conhece uma menina na Irlanda, uma mulher lá, e que ela é de uma família extremamente é, anti-imperialista, anti-coroa e tal, não sei o quê. E aí ele começa a entrar em crise com esse trabalho dele, o que ele tá fazendo e tal, e aí tem... Enfim, e aí é sobre isso, é sobre esse processo da mudança, do, do, da imposição do inglês como língua oficial né, na, na Irlanda e sobre, né, o, o, enfim, o genocídio linguístico que, que, que é praticado lá a partir disso, enfim. E é uma peça maravilhosa, assim, muito legal. Chama Translations. Show. Eu tenho uma, uma mais ou menos, mas posso? Pode. Tá, eu tenho que melhorar minhas recomendações, mas aí vocês colocaram a pessoa que não sabe de linguística, não tá familiarizado tanto com a discussão, mas tá tudo bem, é, eu já recomendei já, vou recomendar de novo, é, que é o livro 1984, eu já recomendei ele umas cinco vezes já, <risos> mas é, que eu acho que é divertido porque tem, lá dentro é o conceito de nove línguas, ou dependendo da tradução que você vai ler, é nova fala, mas que é essa... Fala sobre a maneira como a língua e as palavras vão determinar a forma como a gente pensa, né? E traz justamente essa discussão sobre um espaço de disputa e uma questão política também sobre o uso da fala. Então é legal para essa reflexão aí e muito bom de que essa passagem, já que recomendei várias vezes, então vale para vários temas. Quer fazer essa recomendação, Jana? Ah, vocês estão perguntando para mim. É. E tem que fazer uma só, né? Como vocês são pessoas organizadas, né? Faz uma recomendação. É, tem surgido, eu, eu venho participando de grupos né, de linguistas que têm feito divulgação científica. Eu até então, na minha jornada, não participava desses grupos. Eu interagia muito mais com conteúdos que não tinham necessariamente a ver com linguística. E nisso tem surgido muito material de divulgação científica em linguística. Uhum. Vou dar vários, vou deixar aqui embaixo. Hoje eu vou deixar um que já está mais consolidado, já está aí mais tempo. É, é sobre línguas, na verdade. É um podcast que se chama Babel. Eu não sei se vocês conhecem. Uhum. O Babel é um podcast que vai falar sobre diferentes línguas do mundo e traz isso de uma maneira uhum. muito bacana. Tem muitos episódios falando de várias línguas, assim, muitas línguas. Então, o meu convite para vocês hoje é conhecer esse podcast que é feito em língua portuguesa é, por é, duas pessoas aqui, é, que, por duas pessoas é ótimo, né? Por, 
<risos> pelo Bruno Guide e pela Cecília Faria, são eles os condutores do Babel. E é isso, é a minha dica de hoje. Legal. Ótimo, Jana. A minha recomendação, ela, ela é um pouco esquisita, assim, mas vocês vão entender. É, existe um, um cara, um anarco-primitivista, chamado Ted Kaczynski. E esse cara, ele ficou famoso nos Estados Unidos como Una Bomber, porque ele mandava bombas junto com os manifestos anarco-primitivistas dele para vários aeroportos e universidades. E, e com isso entrava com o manifesto, mandava o manifesto para a polícia e tudo mais, na ideia de propagar o anarco-primitivismo. E só que assim, né? Você não pode mandar bombas para os lugares. Porque ele começou a ser investigado pela polícia e tudo mais. E aí ele tá preso desde 96. Mas assim, o que levou ele a ser preso foi linguística forense. Foi tipo o início da linguística forense. Entender e, e reconhecer os padrões de repetição de expressões em coisas que ele tinha publicado antes, de entender que ele era um acadêmico pela forma como ele escrevia. E aí é muito legal, porque o FBI, vai, eles começam a entender né, a linguística forense, que antes nunca tinha sido usada para aprender ninguém, assim, e eles vão desenvolvendo isso. E tem um documentário muito legal. Assim, tem várias coisas legais sobre o Una Bomber, assim. A minha recomendação de hoje é o Una Bomber, é a história do Una Bomber. Mas existe um documentário... Ainda bem que você falou a história do Una Bomber, né? não o Una Bomber. <risos> é, Ai, ele é muito legal! Mas, mas, Oi, mas... gente, Clara, a gente tá, tá tirando a Clara aqui. Eu não vou usar mais adjetivos a respeito dele, não. Mas, enfim, esse cara... É, e aí existe um documentário chamado Una Bomber que conta sobre os procedimentos de linguística que foram usados na, na busca por, esse, por essa pessoa, assim. E aí é muito interessante, tanto a pessoa e as ideias e o manifesto e tudo mais, quanto a estratégia meio maluca, né, de, de comunicar essas suas intenções, quanto especialmente a estratégia linguística que foi usada e empregada para identificar quem é essa pessoa. Então, eu acho que é muito legal. É, Caraca. Pra quem tá interessado em linguística e atrás da história do Una Bomber. Engraçado Bacana. que ninguém falou de a chegada, né? Ninguém falou que de a chegada. Tipo, o, o que fala, né? Nós não somos básicos o suficiente. É, você disse que o Tavo sobou, né? O Tavo sobou e mandou a segunda recomendação. Olha, gente, que coincidência. Ninguém falou de a chegada. Não, eu, tinha... não, eu ia falar de a chegada. Eu falei, mas alguém vai falar. Então, deixa eu falar do translation. Justo, justo. Aí ah, eu achei que alguém não, ia gente. porque é o mais... Enfim... Não, mas é uma ótima recomendação. No canal, as pessoas me pedem há 25 anos. Eu tenho um canal há 5 anos, completarei em dezembro. Mas há 25 anos me pedem pra falar sobre o filme A Chegada. Vocês já fizeram esse vídeo pra falar do filme A Chegada? Não, Porque eu ainda não fiz. Então, não. Eu, quero, eu quero o roteiro sobre a linguística na minha mesa daqui a pouco, pessoal. <risos> e aí eu poderia... A linguística Olha, poderia ter falado do filme A Chegada, mas a linguística... A gente pode fazer em parceria esse vídeo. Pode fazer uma collab aí. Podemos! Pode ser um vídeo da Jana Viscard no Mimimídia. Acho ó. ótimo. Vocês sabem que a minha participação nos canais, ela, ela tem um custo, né? São 25 mil reais por participação. É por isso que vocês me veem pouco por Corretíssimo. aí. Acho que a gente você tem que começar vai, a cobrar, você, vai ficar rico. Tá... Acho ótimo, façamos. Eu não, ninguém me chama pra nada. Bom, mentira, tava outro dia aí jogando... É... Ah, é, ontem eu joguei Among Us com o Demoria, foi legal. Fiquei feliz. É, editor-chefe lá do Intercept, junto com o Normose e uma grande elenco, né? Eu esqueci qual que é o nome. Olha, que chique. Foi massa. Eu não sou convidada para essas coisas. 
Aquelas, né, que desconsidera reais, esse, sacana. aquela que desconsidera esse convite, sabe? Fala assim, eu não sou convidada para nada. <risos> <risos> Eu, Ai, gente, não, eu tô né? brincando, viu? Quem tá ouvindo aí do outro lado é tudo brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Jana, como é que você tá de tempo? A gente agora tem a nossa sessão de responder perguntas. Mas se você quiser se despedir, a gente pode segurar esse rojão sozinho. Mas se você quiser responder Sei. perguntas... Não, eu fico uns minutinhos aqui. Beleza. Quem precisa jantar? Quem precisa jantar? <risos> eu preciso, meu Deus do céu. Tá, olha só, a é, Lulu que tá perguntando se essa resistência que se tem a novos usos da língua é esperado. O que, que você acha, Jana? Eu acho que, acho que sim. É, não sei se eu sei responder essa pergunta, mas eu acho que sim. Acho que é esperado em que sentido? Esperado por quem, né? Esperado pela, pelas pessoas da comunidade LGBT que estão ali tentando ocupar um lugarzinho ao sol? Essas pessoas não devem ser muito esperado por elas, né? Mas é, em termos não é mesmo, de. Não, é isso. Mas em termos de, por exemplo, é... em termos de mudança linguística, é natural que elas. Que é... é natural, né? É... é comum que ocorram resistências mesmo, né? Haja vista justamente a gente entender a língua como esse campo aí de disputa e de poder, e que tão, inevitavelmente uma norma de prestígio vai ser é, considerada a que deve ser usada em todos os contextos e tudo que vem de diferente vai gerar justamente esse embate, né? Então, nesse sentido, sim. E, Jana, tem uma coisa que, pra, nessa resistência das mudanças que a gente não mencionou, que é a história de tipo assim, ah, mas isso é feio. E, tipo assim, ah, mas era Ai, mais gente. bonito antes. Como se a língua fosse uma espécie de quadro e não a ferramenta. Porque a língua ela é bonita e ela tem valor estético na, a partir das construções que a gente faz com a língua. A literatura, a poesia, a gente tem várias possibilidades de fazer estético com a língua. Mas a língua por si só, ela é uma ferramenta. Ela não tem que ser bonita ou que ela tem que ser feia, ela tem que ser eficiente, não é isso. Ou, se, ou eu tô falando errado, eu sei que a linguística você acha que a língua tem que ser bonita. Existe esse valor estético na língua por si só. O que é o belo, né, afinal? Obrigada, Lê! É uma pergunta sobre isso, né? Ninguém merece o Leonardo, pelo amor! O Léo resolve todas as discussões assim. É, exatamente. Sabe, enfim, a hipocrisia. Eu vou usar o outro meme. Enfim, a hipocrisia. Cara, de verdade, eu não sei responder. Não sei responder. Você nunca parou pra pensar? Se você acha que língua tem que ter tem esse valor estético, assim? Não, eu acho assim, né? As pessoas mais do campo da literatura vão, podem trazer um olhar. E posso estar falando agora já uma besteira, mas... Eu nunca tinha pensado do tipo, ah, isso é bonito, isso é... Não assim, em termos, sabe robustos, do tipo, isso é bonito, isso é feio. Uma coisa só o que eu... São as palavras, por exemplo, que eu acho que soam legal, ou construções que eu acho que soam legal, mas daí eu dizer se a escolha do gênero X ou Y na língua, o uso desse ou daquele na língua, se é feio ou se é bonito, aí eu já, já, já dei uma viajada aí que eu não, não acompanhei. <risos> não acompanhei esse julgamento de valor. Parece que eu falei zoando, mas... Mas, mas bem real, assim... É, é, acho que é, mas acho que tem a ver, porque o belo, ele é sempre uma questão política também, né? Belo pra quem? Isso. Só que eu acho, assim, que essa discussão, ela não cabe da forma como uhum. eu enxergo, e eu tô falando aqui do meu lugar, obviamente, eu não estudo linguística, eu sou uma doutorada em estudos literários, da forma como eu enxergo, porque o meu objeto é 
o que se faz da língua, né? Não é a língua em si. E o que eu vejo da língua, enquanto falante do português, enquanto pessoa que estuda os produtos da língua portuguesa, no caso da língua inglesa, né? É, é que o bonito é o que a gente faz dela, sabe? Tipo, e pode até que exista alguma beleza no, no, no comunicar e tudo mais. Pode, a gente pode chegar numas elucubrações, assim. Mas eu não acho de jeito nenhum, assim. Eu, e eu vejo muito isso. Ah, mas é tão feio falar assim. Ah, é tão uhum. feio. Tipo, é, nós vai. Uma das principais questões do nós vai é que nós vai é feio. Ah, não pode falar nós vai, nós vai é feio. É, mas aí a questão do nós vai é feio tem uma outra coisa aí por trás, que é, é o fato de tá, estar de tá distante é. da norma culta, né? Eu acho que a questão é. desse... Por exemplo, é, veja só, a gente usa a língua pra... De novo, eu vou dizer aquela frase. Puta que pariu. A gente usa a língua pra várias coisas, gente. A gente já aprendeu isso hoje. Primeiro aprendizado do dia. A gente usa a língua pra várias coisas. O que é verdade. O que é verdade. É, e aí, é, o que é verdade. Esperamos, assim esperamos, né, gente? É, o, é, o, as pessoas vão dizer, por exemplo, ah, que a língua é a representação direta do mundo. Isso não é verdade, né? Não é a representação direta do mundo, né? A gente vai construindo aí... O, o, é, é, é o simbólico. E aí, nisso, você pode achar belo, tanto na literatura como é, traz a Clara, né, e tá contando a Clara, mas também a beleza naquilo que é feito no cotidiano, pode haver beleza no que está sendo feito no cotidiano. É. A questão é que um autor é, X, ele pode estar propositadamente elaborando um texto a partir de um conceito estético de beleza, de beleza da escrita, que pode ser interpretado assim por uns, mas não por outros. Algumas pessoas podem achar bonito e outros não. Mas ele pode estar conscientemente fazendo isso para chamar atenção para o estético. Uma pessoa no seu cotidiano, ela pode também trazer isso sem que isso seja uma marca escolhida, digamos assim, para o estético, entende? Para esse belo aí. Então, pode ser que esse belo também seja pensado porque... Ah, é porque o cara... Estou puxando o que, a, o, que está fazendo, o que você falou, Clara. É, ah, é porque ele é um autor, uma autora, e aí tá fazendo uso desses recursos para justamente produzir o belo e tal. Uhum. Mas eu não acho que a exclusividade dessas pessoas fazerem uso do belo. Lógico. Ou construírem o belo a partir Lógico. da língua. Acho que, na verdade, é, pode ser com... É, depende dos parâmetros que a gente tá usando, né? Aí eu volto para o Léo. <risos> o que é o belo, afinal? Enfim, a hipocrisia. Fica, fica essa pergunta aí, ó. para cada um responder dentro do próprio Enfim, coração. Enfim, a hipocrisia. É, Kouká perguntou, qual que é a função da norma padrão? Ela é só uma ferramenta para padronizar a língua ou tem algo a mais que justifica a existência dela? Ah, legal. Boa, né? Eu gostei da pergunta também. A gente tem que pensar uma língua exercendo papéis variados né? e políticos. Uma língua, por exemplo, ela unifica povos dentro de um dado país. Então, a gente tem... A gente teve, ao longo da trajetória, por exemplo, da constituição do português como a língua é, do Brasil, um processo que é marcado por muitas violências, é, e, e você tem, então, a norma como esse lugar que... como essa instância de unificação, digamos assim, desse, do que é esse povo, digamos assim, em torno dessa língua. Unificação que, de novo, como eu disse, pode passar pelo espaço aí da violência. Essa unificação, eu tô falando a palavra unificação, não sei se a palavra é essa, tá? Eu tô falando a palavra unificação no sentido de agrupamento aí em torno das pessoas em torno dessa língua que vai ser usada, por exemplo, 
em instâncias mais variadas, como as mais variadas, seguindo este mesmo critério, esse conjunto de critérios. Ou, assim, seguindo mais ou menos esse conjunto de critérios. Ela regula mais ou menos. Então, aí você tem a escola, em que você aprende um jeito de usar a língua portuguesa, para que depois você produza... É, formas de texto falado ou escrito que atendem a essa norma, que unificaria justamente esses vários documentos, digamos assim, que são produzidos numa língua, documentos escritos ou falados e de instâncias mais ou menos oficiais. Então, quando você tem um governo brasileiro, ele produz uma série, é, não tem sido muito assim, mas é, nesse, atual é, nesse atual governo, mas é, você tem um um uso de língua que é feito com base nessa norma para justamente ter uma unificação aí. Então, eu, é, você conhece a norma e você vai escrever a partir dessa norma assim como é, um órgão do governo vai usar essa mesma norma, digamos assim, né? Mesma entre aspas, porque há variações aí. Se isso faz sentido para as pessoas que eu estou dizendo, né? Então, quando a gente teve a reforma ortográfica, por exemplo, foi uma tentativa, inclusive, é, foi de... É, nos, aproxima, nos aproxima, digamos assim, desses outros países. Todo mundo vai usar a mesma coisa, é, essa mesma coisa. Mas, no final, a gente não usa a mesma coisa, né? Porque os diferentes países fazem usos diferentes da língua, né? Então, também tem uma, eu vou dizer, uma espécie de ilusão. Tô dando uma viajada aqui, viu? Em torno do que é essa mesma coisa, né? Já que é, você unifica na escrita um documento que diz que tem que ser assim. Mas, depois, esses usos, eles vão é, variar, né? Tem uma coisa que eu acho que é, que é central para pensar isso também, que é... Quando a gente vai pensar como que, essas, como que a gramática normativa surge, né? Porque ela também não é uma coisa que sempre existiu, né? O, o, os romanos não liam a gramática do latim, que a galera que teve que estudar a gramática do latim lia, né? E que tem muito a ver com a formação dos estados modernos, né? E da nação. Tem um livro que chama uhum. Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson. Ele tem traduzido, todo mundo consegue encontrar. É um livro super fundamental, assim, para discutir nação. E que lá ele traça esse percurso, esse trajeto, tanto é, nas colônias, e principalmente América Latina e tal, e, e Ásia, quanto na metrópole, né? E aí, principalmente na, na Europa. Sobre como que essa... É, é isso, essa padronização, né? Se, se criar uma norma padrão e era parte de você conseguir criar a ideia de um Estado Nacional. Porque aí você pega é, Portugal... Isso, é isso. Portugal fala... fala falam-se mil dialetos em Portugal, né? Então fala-se na Galícia, fala-se um dialeto, o norte de Portugal fala outro, na Espanha, você tem o Basco, você tem o Castelhano, você tem... A Itália também. A, da, da Itália, é. E a Itália é até mais interessante que foi o processo tardio, né? Que a Itália foi uhum. a unificação. E, e, e aí, você cria essa padronização, e aí eu acho que a gente vai naquela frasezinha super batida da linguística, mas que eu acho maravilhosa, né? Que qual que é a diferença entre uma língua e um dialeto, né? Que uma língua é um dialeto com um exército e uma marinha, né? Então, a norma padrão é muito isso. É sobre decidir o que é língua e o que é dialeto. E o que é língua? É da região do rei. Da, da, a que o rei fala, a que, o, né, a, que a, a região que tem o monopólio político. Né? Então, tem muito a ver... A norma padrão ela tem muito a ver com o estado absoluto, né? com o absolutismo, com o advento de, desse estado centralizado, desse... Né? Então... É, enfim, é, é isso. É, 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 é bom pensar nessa perspectiva histórica também. É, ao, então, uma, uma perspectiva histórica, mas menos política também, é, tem a ver com a, com a imprensa, né? Sim. Com as necessidades de padronizar o que, se, o que ia se imprimir e como se ia colocar no papel para a distribuição, como é que isso ia ser feito, né? 
Enfim. E... Era isso que eu queria falar. Eu queria usar essa palavra. Eu tava usando a unificação, era padronização. E aí, o impacto dessa padronização em tudo isso que vocês estão falando, né? Tanto de você agrupar esses indivíduos no mesmo país, e aí você violenta diferentes comunidades porque você não quer que elas usem a língua delas, você quer que elas usem as suas. Ou então, depois... É, com a mídia de você poder dizer olha, você escreve assim, porque assim todo mundo escreve entre aspas, igual, né, usando essas mesmas regras. Desculpa, uhum. Clara. Não, é isso mesmo, é que para poder distribuir língua escrita é, é isso, é só para distribuir a língua escrita, precisava ter uma forma sistematizada de distribuir a língua escrita em número maior e com mais distância para que houvesse um entendimento mais amplo, né, do que aquilo que estava se, se escrevendo e tudo mais enfim Acho que e a gente tem diferentes de... tipos de gramáticas também, né? Isso. É. A gente tem diferentes tipos de gramáticas. São... Você tem essas gramáticas que são descritivas. Você tinha lá os neogramáticos que estavam tentando entender a partir de línguas que, é, que existiam, o que, que era essa língua que, que tinha existido antes, de onde ela tinha vindo. Essas línguas todas vinham de qual língua. Então, o cara ia estudar o latim, ia estudar várias línguas diferentes para tentar entender de onde elas vinham, essas línguas. Então... São gramáticas que elas não estão prescrevendo ou dizendo o que é que você tem que fazer. São gramáticas que estão descrevendo e tentando uhum. identificar fenômenos que marcam como que é uma língua ou como foi uma língua, enfim. Oi, gente, então, o nosso Mimimail fica por aqui hoje. Se você quer participar do próximo Mimimail, fica de olho nas nossas redes sociais para saber quando que a gente vai estar gravando podcast ao vivo na twitch.tv barra Mimimídias. Essa é uma das formas de você participar ao vivo aqui dessa nossa conversa. O Mimimídias em Prosa ele fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Jana, fala um pouco sobre suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, os trabalhos que você tem feito na internet. Eu tenho, originalmente, meu trabalho começou no YouTube, né? Eu tenho um canal que é youtube.com.br janaviscardi, em que eu discuto questões de linguagem atreladas a elementos da atualidade. Eu tenho hoje é, também... Duas séries fixas que acontecem aos sábados, em sábados alternados, que falam mais especificamente, mais diretamente sobre linguística, digo, é, de um, é, como a linguística é vista na universidade, né? Assim, então, ah, que área é essa? Eu falo sobre áreas da linguística e autores, autoras da linguística, que são significativos aí na história das ideias da linguística. Mas faço muito conteúdo que mescla atualidades e linguagem mesmo, é o, acaba sendo o meu foco. E tô lá, originalmente, é o meu lugar de maior atuação, mas ao longo dos anos eu fui também participando muito no Twitter, então o Twitter é também linguagem, política e zoeira, sei lá, e Jana Viscardi lá também, e no Instagram, que é Janaísa, é a minha única rede que não é Jana Viscardi, é instagram.com barra Jana Viscardi, ou barra Janaísa, <risos> e que eu trago reflexões que também tem a ver com língua, com linguagem e atualidades e política, mas acabo falando também de questões um pouco mais pessoais, é, questões atreladas ao feminismo também, ao que é ser uma mulher que chegou aos 40 anos e que tem rugas no rosto e que deixou os cabelos embranquecerem. <risos> Dentre outras tantas coisas. É onde eu mais estou. E você faz o giro de notícias, que eu amo. Isso. E, é, bem lembrado, obrigada. E aí eu comecei há algum é tempo. É uma ótima forma de se manter atualizada, assim, ligada de forma leve, tranquila, vendo essa seleção, a editoria de Jana Viscardi de notícias. Recomendo muito o follow é isso. Nela no Instagram. Muito obrigada, é isso mesmo. O meu nome é Clara Matheus, no Instagram eu sou arroba Clara Matheus, underline, no Twitter eu sou arroba Clara Matheus. 
Eu no Instagram sou arroba Leonardo underline BOS, no Twitter eu sou Leo underline BOS. E eu, tanto no Twitter quanto no Instagram, estou na arroba TavosMM. O Mimilhas em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimilhas. O Mimilhas em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. Se você gostou do programa, por favor, não deixe de seguir, favoritar, deixar comentários, cinco estrelas ou interagir de qualquer forma possível na sua plataforma de podcast. Se você quiser entrar em contato... Oh, meu Deus, caso você queira entrar em contato conosco, nos mande uma mensagem no Twitter, que é arroba mimimídias. Se você ainda não conhece nosso canal no YouTube, acesse youtube.com.br mimimídias. Tchau! Oh, tchau, tchau! Tchau! <risos>